0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Urisí vás zdravý Vítek. a já jsem rád, že tu opět po nějakém delším čase mohu přivítat časově hekticky vytíženého Láďu z Kanady, kterého opět vítám tady u nás na svobodné vysílače, o kterého jste si všichni psali, nebo většina z vás hodně z vás si o něj psala, takže jsem rád, že ho tady můžu opět přivítat u nás v rádiu. Vláď hezký večer. Ahoj. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. První téma, které máme na programu, jsou protesty. Když jsou lidé nespokojení a nespokojenost vystoupá až nad okraj toho příslovečného poháru trpělivosti, lidé se vydávají do ulic od roku 2015, ale i dříve jsme tu měli mnoho takových protestů. Proti neřízené migraci, potom proti covidové šikaně a aktuálně už ani nevím, proti čemu. Proti bídě svolavatelů asi těžko. Nicméně, podařilo se těmito protesty něčeho docílit podle tebe nebo myslíš, že tato forma protestů byla jenom ztrátou času? Protože my se potom dostaneme samozřejmě za chvilku k těm formám, jak efektivně protestovat, aby to bylo skutečně proti systému a nedělali jsme kulisy a stafáž dalšími dějstvím politického divadla Loutek. Ale nemáš pocit, že dnes se intenzita protestů měří podle
1: síly megafonu na náměstí? No, ono, s těmi protesty je to složitější, kdysi si dávno v některých z našich uh, pořádů předtím jsme mluvili o protestech v Řecku. A já jsem tenkrát říkal, že protesty jsou sice moc pěkné, ale podívejte se, něco v tom směru jsem řekl. Podívejte se, jak, to, jak jim to v Řecku funguje. Jakoby, jo? Tam protestovali dlouhou dobu, hmm. uh, hořeli hmm. auta, hořely obchody a tak dále. Změnilo se něco. Neřekl bych, že se, že se něco změnilo. Potom jsme měli ve Francii dlouhodobé protesty, že jo. A já jsem sledoval tady ony ty protesty proti chudobě, jak se říkal, onoho, jak se jmenuje, Reichl, Reichl, Vrábel, a tak dále, tak dále, takže jsem sledoval ty různé proslovy tam. A, a musím říct, že e, jsem se bavil s někým, kdo e, má konekse ve vládě nebo kdo býval ve vládě a kdo se pořád pohybuje ve sférách e, naší české vlády a tak dále. A, takže jsem se s tím člověkem bavil a já mu říkám, poslouchej, co říkáš na toho rajchla e, a na ty protesty? A já říkám, můj názor je, že je to sice moc pěkné, Nevím, nechci teď říkat, samozřejmě jsou tam takové boje mezi co je, co není a jestli je bohatý a tak dále, do toho se vůbec nechce míchat. Ale e, já mu říkám, mi to nepřipadá, že by se někdo z tady těch protestů kdykoliv, kdekoliv dělal někdy nějakou velkou hlavu. Já si myslím, že to samé je to v Čechách. A ten člověk mi řekl, to máš, to máš úplnou pravdu. Jako ono je dobře, že jsou ty protesty. Aspoň víme, kde ty určité politické strany musí, které chceme prosazovat, musí, protla- musí a, přitlačit na, na co se mají orientovat a tak dále a tak dále. No a lidi si, si vyventilují jakoby tu zlobu a tak dále. E, my, víme, my víme, co lidi trápí a říká, no ale my si taky musíme dávat pozor, aby někteří takový noví mesiášové, jako třeba ten Rajchel Vrábel a já nevím, kdo, je, kdo další tady byl a nebo teprve bude, říká, aby se nám nestali, aby nezačali moc narůstat, aby se nám nestali opravdovou konkurencí míňeno, těžko, těžko, ne, ne že konkuren, no, konkurenci, no určitým politickým stranám, aby neohrozili ten systém, který vlastně ovládá ty politické strany a tak dále. Takže tady krásně můžeme vidět, že ano, protesty jsou sice pěkné, já bych neřekl, že jsou zbytečné, ono je, jako když by se vyvalila celá republika do ulic, tak bychom určitě nějakou změnu si myslím asi viděli. Nicméně, a já si nemyslím, že se těmito protesty cokoliv velkého změní. Je to čistě můj názor, dánej na, založený na, na observování no, na tom, co jsem viděl po světě za spoustu let. Nemyslím si, že je, to, že je to něco, co by nám přineslo nějakou změnu a myslím si, že je to v určitém směru dost nebezpečné, protože pokud je třeba prosadit nějakého jakoby nového politika, pokud některé ty strany nebo nějaký někdo z toho systému ovládající ty strany bude potřebovat prosadit někoho, dopředu, tak tam nakrásně může nasadit někoho s líbivými hesly, a tento člověk může začít dělat protesty, lidé budou tleskat, lidé se řeknou konečně někdo, kdo se nám tady postavil systému, on ten člověk začne dostávat například nepatrnou mediální pozornost, začne dostávat peníze na financování kampaně a tak dále a tak dále a máte tam svého nového poskoka nebo svoji novou loutku. Že?
0: Ono tam je docela problém, že osoba Reichl, která je výhonkem skupiny, kterou reprezentují lidé jako chvalovský berbr, Pelta, havlíček a tak dále. a Tak dále, tak jestli vůbec má zájem protestovat proti systému, jestli se naopak nechce na tom systému podílet a zařadit se do
1: něj. A... To je zase další věc. Chceš k tomu doplnit, já jsem tě pokračovat. Ale... Jo, jedna, jenom, jenom do toho chcou, jenom chci říct jednu věc. Ono mi několik lidí tady říkalo, nebo respektive jedna moje kamarádka mi tady říkala, že proč se nezapojíš do politiky, když tady si jako ty máš na to, ty máš takový přehled a tak dále a tak dále. A mluvila mi o tom Reichlovi, o těch. Po těch dalších lidech, a je říkám, poslouchej. A já si nemyslím, nechci říkat nic špatného znovu, jako je to jenom můj názor. Ale já říkám, já si myslím, že všichni tito lidé jsou tu akorát proto, aby si získali nebo otevřeli svoje svoje politické strany. A, a aby se takzvaně dostali do onoho biznisu. Možná, že ma, jako určitě chcou něco změnit dejme tomu k lepšímu, nicméně, pořád se budou zapojovat do tohoto starého, prohnilého systému. A tady je jeden velký problém. Já jsem doteď neslyšel žádného z těch mesiášů, nikoho z vedení politických stran, jsem neslyšel tak nějak popsat základní kámen úrazu naší společnosti, který už je tady přes 20 let a posluchači, kteří poslouchali naše minulé pořady, tak mě mohli slyšet o tom, že jsem říkal, že ten základní problém jsou politické strany, Je je ten systém politických stran, který tady máme, který byl vyšperkováván nějak přes nějakých 100 let k dokonalosti a tím, že budeme tady volit nové lidi a nové politické strany, ale nezměníme, ne, neziga, nesilegalizujeme lobování, neodkrojíme, uh, neodkrojíme tu půpeční šňuru mezi, me, mezi já nevím, Evropskou centrální bankou, Mezinárodním Národním měnovým fondem a třeba Světovou zdravotnickou organizací. A, která nám chystá pěkné totalitní věci, a tak bohužel se nic nezmění, protože ti politici tam nakrásně může, vrável se tam, nebo, nebo ten druhý se tam může nakrásně dostat, nakrásně může mít zkrásné zářné představy, nakrásně může být upřímný, může tomu sled upřímně, ale v okamžiku, kdy si otevře politickou stranu, kdy si založí teda politickou stranu a kdy se dostane do toho soukolí, tak zjistí, že si může vyskakovat jenom vodať pocať, protože jestli si bude vyskakovat příliš, tak, mu, tak se mu může taky stát, kdyby se stal třeba hlavní vedoucí stranou v naší republice někdy jednoho krásného dne, tak se může stát, že mu třeba Evropská centrální banka nebo Bank of London, pod kterou patří naší Česká národní banka, tak jim zhodí měnu přes noc, když nebude poslouchat. A bude, do několika dnů bude pryč. Takže lidé si musí uvědomit, že problém, problém nejsou politici z Fiala, e, já nevím, ten ministr Válek a tak dále a tak dále. To jsou, to jsou jenom symptomy. To jsou tak. symptomy Přesně. rakoviny. Přesně tak. A to je velmi bolestné zjištění a je to velmi
0: bolestné si přiznat, že svět řídí finanční šlechta tím pádem žádné protesty nemají smysl v těch intencích, ve kterých o nich uvažujeme, protože vždycky všechno skončí u peněz a zadlužení. A to je potom člověk jenom kruček od zrucení a apatí. Takový ten futuristický přístup. Necháme se unášet proudem času, protože stejně nic neovlivníme. To je hrozně demotivující potom zase na druhou stranu. Jo, když se obydomí, že v podstatě všechno stojí a padá právě na té měně na finančních spekulacích, na popeční šňůře, ČNB, zahraniční bankovní kartely, u kterých je naše republika zadlužená až po střechu já nevím, 3 biliony nebo kolik je to korun. Tak. To vlastně, když si dáme dohromady, tak to je to důležité, aby se lidé
1: uvědomili, že vlastně u peněz, u bank to všechno začíná a končí. Přesně, přesně to se snažím lidem vysvětlovat a když, když se zeptají, no dobře, a co my s tím uděláme. A co my s tím uděláme, těžko říct, podle mě, za mě, když už chceme za něco protestovat, když už by byl nějaký mesiáž, který bude mluvit na tribuně na Václavském náměstí a myslel by to opravdu dobře, že by šel opravdu proti systému, tak, by, tak bych očekával, že řekne, že ukáže na toto spojení, jak, jak ty si to nazval, a profesor Petr Robejšek to taky nedávno nazval, z okolností ve svém videu, kdy uh, řekl, že svět řídí finanční šlechta tak bych očekával od nějakého takového mesiáše, který na to ukáže, který ukáže na to, že se do vlády, do, do vysokých pozic nedostanete bez, jak v Americe, stejně tak jako v Americe, bez silného finančního zázemí za sebou. A kdo vám asi to finanční zázemí bude poskytovat, kdo vám bude poskytovat mediální zázemí. Všichni už by ví, že médi, média jsou absolutně skorumpovaná a prostě dobře jsou ovládána jedním směrem. A to znamená, že lidé musí požadovat... Eh, Za mě zrušení politických stran, v minulých pořadech jsme se o tom bavili, politické strany nemají co dělat na místní úrovni například, bavil jsem se o tom i s tím ozoním člověkem, nebo s tím ozoním lidma, kteří byli ve vládě a tak dále a tak dále a každý z z nich řekne, no jo, je to strašně pěkné, ale tady tenhle systém zastupitelské demokracie, ten systém politických stran je to absolutně nejlepší, co bylo kdy vymyšlené, a i, i když je to skorumpované, i když to nefunguje a musí se to hlídat, e, tak prostě nikdo nic lepšího nevymyslel, vám řeknou. E, nikdo nic lepšího nevymyslel, já bych řekl, zastropujme ceny, zastropujme e, platy politiku, protože například v dobách komunismu, e, to už jsem taky myslím, když jsi zmiňoval, můj otec pracoval s, e, s poslancem federálního shromáždění KSČ a ve fabrice. A, takže tento člověk, tento federální poslanec, teda tento poslanec federálního zhromaždění komunistické strany byl normálně zaměstnan. A když se federální zhromaždění federálně zhromažďovalo v Praze, tak dostal prostě a dobře volno na, já nevím, měsíc nebo na dva měsíce a jel tam, měl to placené a tak dále a tak dále. A pak zase přijel zpátky a zase pracoval ve firmě. Že? Takže e, tito lidé nedělali tyto pozice kvůli penězům, nemohli z toho zbohatnout, nemohli, by, nemohli se z nich stát milionáři. To já tě rozumím,
0: ale to socialistické prostředí nevybízelo lidi k tomu, aby se nechávali korumpovat, aby pravděpodobně nějaké socialistické vazby jo, tak, korumpované tak, vazby a tak dále.
1: To je, to je další věc, ale co jsem tím chtěl říct? Lidé, kteří tam byli i na místních úrovních, e, tak tito lidé to dělali z přesvědčení, chtěli něco změnit, Nebo měli třeba velké ego, OK, ale kdo z těch, co jsou dneska ve vládě na, v vládě v jakýchkoliv pozicích, nemá to ego, toho se prostě nezbavíte. Nicméně, e, lidé to dělali z přesvědčení i na těch místních úrovních, i na těch krajských úrovních, anebo na té federální úrovni, protože třeba něčemu věřili e, a chtěli něčeho dosáhnout. Samozřejmě, tam byli mezi nimi i ti, kteří byli čistě jenom prospěcháři, jenom se tvářili, e, chtěli, chtěli se dostat ke koritu, také tam byli, ale ve své v tím, že z politiky nebyl udělaný šílený biznis a do životní zabezpečení ve vatě takzvaně, tak tím jste tam dostávali jiné lidi. Dneska, když jsou, to, když jsou politici velice, velice, velice přeplaceni a mají jistotu toho, že zaprvé budou mít velice dobré důchody, ale navíc na to, když odejdou z politiky, tak na ně čekají lukrativní místa, pokud se dobře chovali, pokud dobře schválovali zákony, kterým dali korporace za úkol schválit. Pokud je podepsali, když byli v pozici ministra a e, když odejdou z politiky, jsou pro ně připravená místa. Jsou pro ně připravená místa v dozorčích hradách různých firm, kde dostávají miliony dolarů, třeba mluvím o Americe, kde dostávají miliony dolarů za nic, jenom proto, že, je tam, že tam dali jméno jejich jméno na člena rady. A to je odměna za to, že krásně fungovaly ty čtyři roky, že podepisovali zákony, že schvalovali vakcíny, že schvalovali nové farmaceutické výrobky, že schválili změny umzemního plánu a tak dále a tak dále. Tohle je třeba zrušit. Tohle je třeba nějak ilegalizovat. A jak říkám, dnešní politika přitahuje takovéto lidi, protože ví, že to je jeden z nejlepších biznisů. Dostat se na určitá místa politické je jeden z nejlepších biznisů. Někde jsem slyšel... které ministerstva jsou velice lukrativní a na, kli, na kterých ministerstvech se nedá nic moc vydělat a jaká je tlačenka, prostě jaký je boj v různých politických stranách o to, aby se dostali na to určité ministerstvo, protože tam se dá vydělat největší škvára a takzvaně. Takže tohle, tohle je tohle je kámen úrazu. A to bylo jaké ministerstvo, jenom tak já už si to kancelý. nepamatuju, <rý> to, to si nepamatuju. Vím, že obrana, vím, že obrana a zdravotnictví byly jas, nejlukrativnější jako jeho tam je. <rý> ja. e, to je i v Americe vlastně e, tak samo. Nicméně, jak říkám, ten systém takto byl vypracováván po víc než sto let a samozřejmě, oni, oni takzvaní, ta finanční šlechta potřebují mít velice dobré místo držící, jako si měla šlechta různé, tam já nevím, jak se jim říkalo, různé ty kni- kněží a různé ty potom rytíře a tak dále. Ti všichni hmm. museli být velice velice dobře zaplaceni a museli vědět, že bude o ně velice dobře postaráno, aby pěkně drtili ty poddané, aby je drželi u huby, obírali je o ty desátky a aby jim dávali co pro to. Takže, takže to je úplně to samé. To není vůbec, jak, jak já jsem vždycky říkal, od dob králů a králu ale vůbec nic nezměnilo akorát to prase manovou novou jak se angličně, pig has a new lipstick. tak
0: přesně. Takže... Tak. V podstatě je to globální aristokracie, globální šlechtam místo, místo drží místo místo držící lokální šlechty předtím. Teď se to zglobalizovalo všechno. Nicméně bohužel je to tak, že nekonečné dluhy jsou nástrojem pro ovládání států. A zadlužený stát až po střechu se nespovídá voličům, ale mezinárodním bankovním kartelům. Prostě kdo drží kasu, určuje podmínky. Takže ve finále žádné protesty bohužel ten směr změnit nemůžou, pokud se někdo vymezí vůči té globální bankovní mafii. Tak naposledy, já teď třeba zpracovávám, to je velmi zajímavé, vraždu, já to říkám vražda, protože to vražda byla podle mě, a tát na Jerga Haidra v roce 2008. A ten právě velmi výrazně a velmi ostře vystoupil, protože v roce 2008 byla finanční krize v plném proudu a on činil odpovědnými právě bankéře a finanční mafii, bankovní finanční, a o tom přímo tak nazval finanční bankovní mafie celého světa, která mohla za ten organizovaný zločin bankovních loupeží v rámci finanční krize, nafukování bublin a tak dále, spekulací, potom bublin, spekulací spek Velmi ostře, podobně stejně jako John Kennedy se vyjadřoval proti bankám, že vlastně banky mohou a hlavně bankovní management může za tu způsobenou situaci a měl by nést plnou odpovědnost a být zavřený a měly by se zrevidovat trestní právo, trestní odpovědnost bankovních managementů a tak dále. On na to velmi tvrdě tlačil, velmi tvrdě na to dupal. A toho 28. září 2008 on zvítězil ta jeho strana plus Hans Christian Štráche, že ty dvě strany, pravicové strany se měly ujmout moci. A 13 dní na to byl zavražděný ve čtvrt dvě v noci 11. října 2008. Já to budu zpracovat. Je to velmi silný příběh a zajímavý příběh. A v podstatě vedle všeho, vedle protiunijního étosu, vedle proti migračního étosu, který on měl, ale samozřejmě velmi rozumně, neřízenou migraci, nikoli migraci jako takovou, ale neřízenou migraci, masovou migraci, která byla v tu dobu připravovaná, tak on v podstatě vedle toho všeho šel tvrdě i proti těm bankéřům. A to si myslím, že právě ho stálo život. Že žádný politik, který se tvrdě vymezí a samozřejmě význam politik, který se tvrdě vymezí vůči bankéřům,
1: tak nemá dlouhý život. Přesně tak. A tady bych chtěl připomenout posluchačům jeden příběh, o kterém jsme když si několikrát, ale je to už před lety, takže pokud je tady hodně nových posluchačů třeba to neslyšeli. A přesně tohle je případ, pokud si pamatuješ Alfreda Herhausena. Alfred Herhausen, abych to připomněl, posluchačům Alfred Herhausen byl ředitel banky Deutsche Bank, což bývala a pořád, ještě jedna z největších a nejvývnějších bank na světě. A za dob komunismu u nás tento Alfred Herhausen byl vycházející hvězda, prostě byl velice oblíbený mezi politiky ve světě, mezi bankéři a tak dále a tak dále. On byl velice charismatický. A ten začal před někde v 80. letech zaprvé vytvářel plán pro začlení třetích zemí do do ekonomického systému světového, protože on už tenkrát viděl, že tento finanční systém prostě není udržitelný, že není udržitelný. Nebo ne, za prvé není udržitelný, ale za druhé, podle toho, co jsem vyčetl, bohužel detaily o jeho studiích a prácech k těm se není možné dostat, prostě neexistují, nebo existují, ale ne určitě na internetu. Mimochodem, po léta byly jakékoliv zmínky o Alfredu Herrhausenový pečlivě vymazávány z Google. Před lety jsem nemohl najít žádný odkaz a když se někdy objevil, tak za chvíli zmizel. A takže on měl takový finanční, on přišel v podstatě pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak on přišel na to že když se třetím zemím nebude když se třetí země nebudou takzvané třetí země nebudou okrádat o, o jejich nerostné suroviny a nebude se jim tam drancovat všechno. A tak když se jim, když se jim dají půjčky bez toho, aniž by se za to něco chtělo do té doby, než se ekonomicky vznesou takzvaně, než se postaví na určité nohy a teprve potom ze svého ekonomického výkonu budou odevzdávat nebo budou splácet ty půjčky, tak to bude pro občany, takzvaných západních zemí eh, pořád eh, daleko přínosnější podle jeho modelu. Ano zní to divně hmm. trochu. Ale e, podle něho prostě a dobře to okrádání a drancování těch třetí zemí není zrovna to pravé. A v podstatě možná, že do toho, e, že přemýšlel i geopoliticky, že pra, právě proto, že, e, že to takto dělají, tak budou vznikat různé konflikty a tak dále, a tak dále. No, e, když jsem to četl, tak jsem si říkal, on se zbláznil, on se postavil přímo proti tomu, jak svět funguje proti té finanční šlechtě. Eh, takže mu bylo doporučeno, eh, aby jezdil, aby si zebral ochranku, aby jezdil, začal jezdit v obrněných autech a tak dále, že jde pro, prostě proti vlivným lidem. což on samozřejmě musel vědět, jako to nemohl být hloupý člověk, aby nevěděl, eh, komu ta jeho banka patří, nebo kdo, eh, kdo jsou investoři v jeho bance, kdo jsou ti hlavní, kteří rozhodují v té jeho bance a tak dále, že. No a on měl ten samý plán připravený pro postkomunistické země. Během 80. let měl vypracovaný plán pro země nebo pro země komunistické, ještě tenkrát, že až po rozpadu komunismu prostě tyto země, tento systém socialisticky skolabuje, tak je bude třeba začlenit do západního systému. A on právě chtěl velice rychle vyrovnat úroveň ekonomik východních zemí, nebo takzvaných východních Zemí, postkomunistických zemí se západem. E, samozřejmě i ani to se nelíbilo. Dneska už víme, proč, protože hlavní plán, již jsou na světě dokumenty přímo, e, hlavní plán byl tyto bývalé komunistické země udělat z nich kolony a nedovolit jim se kdykoliv dostat na úroveň, záp- na úroveň Německa, Rakouska, Švýcarska a tak dále a tak dále. Že? E, vzpomínali jsme i dopis, který, nebo dopis, nějaký takový dopis, kde, teď si nespomenuje, jestli to byla Evropská centrální banka nebo banka si stěžovala na když byl ministr financí, že dostatečně rychle neimplementuje nárůst, nárůst e, e, inflace a nárůst nezaměstnanosti a rušení firem v Československu. Jo? Takže tady, tady byl jasný důkaz toho, hmm, že prostě hmm. plán byl zlikvidovat hospodářství a nezávislost bývalých komunistických zemí a udělat z nich závislé kolonie. A na klouze si může každý nadávat, jak chce. Já nevím detaily, ale podle toho, co jsem viděl, podle toho, jak se stěžovali ti bankéři v onom dopisu na Klauze, tak mi to připadá, že Klaus věděl samozřejmě velice dobře, o co se jedná, ale připadá mi to, že se možná snažil zmírnit, nebo, nebo možná i sabotovat v nějakým způsobem, nějakým švejkovským způsobem ten, ten úpadek nebo tu řízenou destrukci československého hospodářství. Těžko říct. Připadá mi to tak, že by to tak mohlo být, ale... Toho Je to možná proto potom sejmuli v roce 17. sarajevského atentátu. Tak to bude, bude vědět samotný Václav Klaus a myslím si, že ten stejně neřekne, protože má děti, že jo, takže yes, yes. těžko říct, jako tady bychom jsme do konspiračních teorií. Uh, takže tento uh, Alfred Herhausen uh, měl připravený plán pro komu- postkomunistické země, no i přišel, uh, přišlo září, říjen 89, začaly uh, jakoby padat uh, zdi, jak mu říkám. No a Alfred Herhausen řekl tak, a teď je ten správný okamžik, takže teď budeme implementovat pra- plán, Pro východní Evropu, kdy ji pozvedneme teda na úroveň té západní. A 30. listopadu 1989 jel do banky ráno z z domu a v té bance měl přednést onen plán s tím, že buď ho tedy bankovní rada a oni mocní budou akceptovat, anebo on odstupuje. A po cestě do práce, dvě pár bloků nebo pár ulic od jeho domu, e, projížděli jeho dva obrněné Mercedesy, on seděl v druhém Mercedesu, projížděli po ulici, e, oplot nebo označku bylo opřené jízdní kolo, na jízdním kole byla aktovka a když projížděl jeho Mercedes, ten druhý, myslím, to byl zrovna zadní dveře, když měli to kolo z toho, tu aktovku na tom kole, tak prostě tam vybuchla ona, já nevím, jak se tomu dá říct, štítová bomba, to znamená bomba, která letí jenom jedním směrem, dokáže prorazit pancíř a e, Alfreda Herhausna zabila.
0: To nás svědčí o interních informacích, že v podstatě atentátníci věděli, jaký z těch dvou Mercedesům. E,
1: jednak to a jednak e, to musí být velice sofistikované spouštěcí zařízení, protože to se spouští takzvanou laserovou závorou. A to znamená, že to musí být na časované na zlomky sekundy, hmm. poněvadž to auto jede určitou rychlostí přesně. a ty se musíš trefit přesně do těch zadních dveří. Hmm. že? Kor
0: na tu dobu si musíme že to bylo před 30 lety, že? tak ta technologie taky nebyla tak vyvinovaná tak, jako
1: A dobře, hmm. že to zmiňuješ, protože jsem našel dokumenty hmm. vyšetřování o vraždy. A v těch dokumentech se píše, že takovouto technologii a takovými ty znalostní v té době disponovaly pouze dvě organizace, Mossad a CIA. <laughs> takže, ale nicméně ta vražda byla hozena na nějakou místní teroristickou organizaci. RAF, tu RAF v Německu. Tak, tak že oni nemají rádi bohaté, tak ho, ho odkrouhli. A takže z aktovky, kterou tam měl, údajně podle toho, co jsem četl, tak se mělo ztratit, myslím, Pár stránek, já už si nepamatuju, jestli tohle jedená stránek nebo kolik stránek, dokonce co se týkalo Československa z nějakého důvodu. Jako bylo jasné v, tom, v těch vyšetřovacích spíše jsem četl, že tam musel být do toho zapojen někdo z jeho ochránky přímo s těch dvou Mercedesů. Protože e, věděl, věděli přesně, co se má ztratit. A mimo jiné šofér toho jeho Mercedesu byl jenom jakoby lehce poraněn a z ho do nemocnice, ale nic mu nebylo. Takže, takže Alfred Herhausen teď ještě, aby jsme se dostali dál. Alfred Herhausen nebyl jenom ředitel Deutsche Bank, jedna z největších bank. Nejmocnějších bank, ale byl velice dobrým přítelem Helmuta Kola. A Helmut Kohl v té době, stejně jako Alfred Herhausen, zastávali názor, že neexistuje, aby byla Evropská unie v takové podobě, v jaké je dneska, neexistuje, aby bylo euro. Byli jednoznačně proti. Zdůvodňovali to, byli proti, prostě a dobře, přesto vlak nejel. Po vraždě Alfreda Herhausena začal Helmut Kohl podepisovat absolutně, co se mu dalo na stůl. Najednou byl pro euro, najednou byl pro Evropskou unii, najednou byl pro všechno. Takže Podezření je, že možná nešlo ani tak u Alfreda Herhaus na samotného, ale šlo o vyslání vzkazu Helmutu Kólovi, protože oni byli údajně velice dobří přátelé, blízcí přátelé. E, takže kdo ví, tohle se zatím nedozvíme, zatím žádná, že nikdo ze CIA nepromluvil, jako třeba v, v, v případu vraždy italského premiéra Alda Mora. Teď se ho jsem... taky vybavil, přesně. Tak, kdy jsme, kdy, jsme, kdy jsme taky v jednom z pořadů před lety říkali, že nějaký člověk ze CIA z nějakého záhadného důvodu vyšel na televizi. myslím si, že to byl takzvaný damage control, to znamená, že kontrola jakoby něčeho, co mělo přijít, kontrolovaný... Únik informací v podstatě. Únik informací, Takže myslím si, že mělo něco okolo toho přijít, takže CIA rychle přispěchala tady s tímhle loisou, který na televizi řekl, že... No, my, ano, my jsme věděli o unosu prezidenta, teda premiéra Alda Mora, ale, ale my, jsme ho ne, my jsme neříkali Italům té organizaci, že ho mají zabít, ty brigáde Rosse, že? Ano. My jsme jim neříkali, že ho mají zabít. zabít. To byl čistě jenom language barrier, to znamená překážka v jazyku. Uh, oni ti italové blbě mluví anglicky. Oni nám volali, co s ním mají dělat a my jsme jim řekli, well, we don't have any use for him, takže my pro něho nemáme žádné využití. No tak oni mu vpálili kulku do hlavy, ale my jsme to mysleli tak, že ho mají pustit. Ja, takže takže ne, kdo ví, co se mělo prolátnout v té době o vlívu CIA o, a Alda Mora, Dokonce jsem přišel kři, takovým nějakou úplnou náhodou přes nějaký takzvaný křížový průzkum, tak jsem přišel na to, že onen Steve Pěčeník, kterého jsme zmiňovali v uh, bývalých pořadech také, že zvláště co se týkalo voleb Trumpa, Clintonové a podobně, tak uh, ten Steve Pěčenik to byl takový jakoby otec psychologických operací CIA, to byl člověk, který začal, začínal vlastně a a pěkně vypíplával psychologické operace CIA a já jsem přišel na to, že onen Steve Pěčenik byl uh, v, jak se to řekne, in charge, že, uh, že, že řídil to vyšetřování jakoby za američany za, stran, za CIA, řídil hledání Alda Mora. Okay, to Byl tím pověřený, to. Ano, ano, Byl tím ano. pověřený, ano, ano, že někdo udnesl Alda Mora a my ho teď budeme hledat. No, když dneska víme, že to bylo CIA, tak z v hledal sám sebe, že? Jasně. A nemoh, nemohl se najít. A manželka, manželka, myslím, že to byl italský minister vnitra, tak který měl být dobrý přítel s Alda Morem, jejich rodiny, jejich manželky a oni dva měli být dobrý, dobrý přátelé, tak ona později prohlásila, že prostě už ho nechce v životě ani vidět toho policajního prezidenta, že on moc dobře věděl, co se děje, moc dobře věděl, že to všechno bylo prostě zorganizováno a všichni věděli, ne, ne, ne. že Aldo More je unesený a, a jak se potom ukázala naši zastřelenou v kufru auta, že?
0: Ano, mimochodem, Aldo More, když jsme u něj, tak Aldo More, on v podstatě také jel automobilem na vládu, protože se už dlouho diskutovalo o tom, že mají přivzít socialisty do vlády. Tam dříve vládla pravice a samozřejmě italští křesťané, kteří měli velmi silné vazby na fašisty, na Vatikán a tak dále od 40. let, to tady nebudeme rozebírat. Křesťané a pravice vládla v Itálii několik desítek let a vlastně Aldo More byl tím prvním, který měl přizvat socialisty do vlády, On právě také měl v rukou nějaké dokumenty, se kterými právě odjížděl na vládu. A na té cestě, stejně jako Alfreda Herhausena, ho odkrouhli, jo, respektive tam ho unesli. Jo.
1: Ten v podstatě modus operandi byl úplně tentýž. Jsem rád, že o tom mluvíš, protože to jsou věci, to jsou takové ty krásné věci, které si můžeš všimnout, všimnout takové ty fingerprints, ty otisky prstů, těch operací, takže je ti úplně jasné, kdo to udělal, je to úplně to samé, jako se záhadnými ostřelovači, při, s, jak se to jmenovalo, Arabském jaru, při různých dalších demonstracích v Syrii a tak dále, při... Šarli uh, Evdo hlavně, ta komanda vojenská, tak tam byla. Při, Maj, při Majdanu a potom jsme vlastně zjišťovali i v 68., kdy jsme se bavili uh, si o, o nějakých dokumentech, co jsem našel, nějaká vypověď nějakého příslušníka uh, ministerstva, nevím, jestli to už bylo vnitro nebo obrana, uh, kdy rusové tu noc z toho 20., myslím, že přišli z 20. na 21. 6. srpna, že? 68 do, do Čech. Takže kdy oni zjistili, že vlastně rusové přišli do Čech a tento člověk šel, na mě, se snažil dostat na ministerstvo, do práce a byla tam ochranka, která mu zabránila ve vstupu, tak, byl, tak byli z toho vyděšení, co se to děje, to je nějaký vnitřní převrat nebo co to je. A, e, takže si myslím, že tam bylo, že zavolali u klízečce, aby rychle přijela nebo pro ní přijeli a jim dá klíče, vlezli tam zadním chodem. Tam našli Dubčeka ještě s dalšími e, v těch místnostech a říkal, že zjistili, že byli vlastně, že, tam byl připraveni, že tam byli připraveni telefonní operátoři, kteří měli volat do několika bytů v Praze a v těch bytech, že byli připraveni ostřelovači, kteří měli začít střílet na, e, na ty příslušníky té tenkrát sovětské armády. E, to znamená, že je úplně jasné, k čemu mělo dojít, vzhledem k tomu, že byly připravena vojska na západních hranicích e, v Německu. E, takže si myslím, to je moje spekulace, podle toho, co, to, co jsem četl, proč by měli být připraveni na povel snajpři v bytech po Praze a měli začít střílet po ruských vojácích, aby je zahnali zpátky. Asi ne, že? Uh, takže, uh, takže on říkal, že se, jim, že se mu podařilo jemu a kolegům, že se podařilo prostě tady toto zrušit. To znamená, že nikdo v 68. nedostal z těch bytech povel, ti snajpři, aby začali pálit po, po vojácích, aby tím spustili masakr zřejmě. Uh, takže. Uh, to je stejný, jak ty říká, te, te, říkáš, ten morze Perandy. A mimo jiné, ještě jsem chtěl něco z, e, zmínit. My dva jsme se, já jsem to v pořádku, myslím, neříkal, ale my dva jsme se bavili o tom, že e, když jsem se snažil tady toto najít, o tom 68, tak celá ta pasáž o těch ostřelovačích prostě zmizela z toho dokumentu. Jo? A já jsem ti říkal, že nejsem přece blbý, že, jsem, že nemám nějaké fantasmagorie, že jsem to tam četl. A bavili jsme se o, o tom, že to najdeme na Wayback Machine, Aha. A což je pro posluchače, ty, ty muži možná. A říct, co to poslu- je, pos- můžeš říct posluchačům, co to je, ten nějaký internetový portál. otisk
0: webu k určitému datu, jak vypadalo tehdy a tehdy. To znamená, že když se vyjdeme třeba, jak nějaký web vypadal před pěti lety, před deseti lety, před patnácti lety, pokud v tu dobu už existoval, tak ten web vypadal vlastně v ten čas takovým způsobem, tak jak si ho najdeme k tomu určitému datu. V podstatě je to fingerprint nebo řekněme mirror toho daného webu k určitému datu.
1: Tak. A já jsem to nebyl schopen najít ani přes tu wabing machine. A co jsem zjistil... Teď nedávno bavili se o tom lidé, které sledují po další dobu, tak bylo dokázáno, že i ta Wayback Machine se dá manipulovat, že i tam se dají vymazovat určité pasáže. To znamená, že prozatím asi nemáme úplně 100% zdroj ověřování historie něčeho. Proto Bylo to v souvislosti s covidem, bylo to v souvislosti s s tím, co se teď děje, s tím, jak se provaluje, čím dál tím víc dát ohledně vakcín proti covidu, ohledně vůbec covidu samotného. Konají se konference, začaly začaly hromadné žaloby, přesně tak, jak jsme se o tom bavili za poslední dva roky, takže tyto žaloby začínají a v souvislosti s tím byly vymazány data ve Wires systému, co zna, což znamená vakcínu, eh, systém, který, do kterého do, doktoři nahlašují vedlejší účinky vakcín, je to americký systém Wires. E, v Evropě máme Euromomo, myslím se jmenuje plus nějaké další. A, takže z tohoto systému bylo e, opravdu tam vidět, že byl vymazáván, i z toho Wayback Machine byly vymazávány data.
0: To je neuvědětelné. Proto je nejlepší právě si tyhle informace i hned stáhnout do počítače. Samozřejmě nejkritičtější informace, protože bychom si stáhli skoro půl internetu. Jo. Mhm. Ale ta videa, kritická videa, kritická data, kritické dokumenty, já to tak dělám už několik let a je právě dobré, jako když to potom člověk najde jo, potom opravdu zjistíme, že vlastně vůbec nikde to není a všude to mizí náhodou tak to je právě dobré si tyto informace hned stahovat no.
1: A tady bych, tady bych ještě zmínil když už tady mluvím o tom, o tom o tom covidu já se tady setkávám v Čechách s názorem, když o tom začnu mluvit tak spoustu lidí mi řekne a koho zajímá už COVID? ten už je pryč jasně, jasně. ten už je pryč, jako koho to zajímá to už se nevrátí, a já tady každý. Mu říkám, že mám obavu, že se to může vrátit ne přímo COVID, ale něco jiného. Ono, eh... Upřímně si myslím, já nevím, za ty naše roky, co děláme ty pořady. Já jsem si tak uvědomil, nebo mi řeklo několik lidí, že vždycky jsme tak dva, tři, dva, tři roky dopředu s tím, co se stane. Uh, já nevím, jestli ty máš ten pocit, ale například uh, já spoustě věcí, co se covidu týče. Uh, vím, že jsme se bavili někdy, kdy to bylo na jaře 2020, kdy jsem říkal, že onen celý covid je uh, v podstatě nástroj na kontrolovanou demolici ekonomie. Jestli si vzpomínáš, tak já jsem říkal, že v 2019 začala propukla finanční krize světová naplno a hrozil prostě šílený pád. Tady se vracíme zase k těm bankéřům. A bylo hrozilo to, že budou bankéři vlastně e, dání jakoby na světlo, že na ně bude posvíceno a že se vlastně, že by si hodně lidí mohlo uvědomit, že celý tento systém je v rukou pár lidí, kteří ovládají pár bank světových a potažmo zbytek, zbytek dolů v pyramidě. To znamená, mluvili jsme o BlackRock, Vanguard, State Street. A tady těchto organizacích. A tudíž tento pád hrozil v roce 2019 a centrální banky ke konci roku 2019 tiskly peníze jako v stekle a vím, že někteří majitelé významných fondů investičních, velkých, A lidé z Wall Street se začali ptát, co se to děje o něch centrálních bank. Z jakého důvodu důvodu je tady panika. No a nedostali odpověď. To znamená, že nastala ve finančních trzích na Wall Street a podobně nastala panika Komple- jako všeobecná a, a on ti najednou vyletěl ve Wuhanu netopír z jeskyně a špatně ho uvařili a najednou, najednou se světová ekonomika, najednou všichni souhlasili s tím, že světová ekonomika se zastaví že začne klesat, že, zač- že se začnou zavírat biznesy že lidé přicházejí o peníze bankrotují a tak dále a všechno bylo v klidu a na bankéře nebylo poukázáno bylo poukázáno na vírus. Navíc ještě kromě toho i teroristi si vzali dlouhodobé volno, protože i, i teroristi už vlastně nebyli potřeba. Takže já jsem říkal tenkrát, myslím, že to bylo v tom 20, na jaře 2021 z našich pořadů, že tohle je čistě jenom nástroj na kontrolovanou demolici onoho finančního systému, který by skolaboval stejně. Možná by nadělal daleko více škod, protože kdyby to skolabovalo takovým způsobem, že by lidem došlo, že v bankách nejsou peníze lidé by se vrhnili na banky a tak dále, a tak dále. Banky by musely zavřít nastaly by nepokoje. Mohlo by dojít k občanským nepokojům nebo případně válkám. Případně i ke konfliktům. Tudíž z druhé strany použití takovéto cesty, takového viru, eh, takzvaně k stabilizaci situaci finančního kránu se zdá být i logickým a lidé, žádné bankéře z ničeho neobvinují. A neobvinuje, jak, jsem, jak jsme se zmínili, neobvinuje a je ani nikdo z nových mesiášů na různých, na různých protestech proti chudobě a tak dále. Což mi říká, že to mesiášové nejsou, buď to neví, e, netuší, kdo jak v systém funguje anebo jsou nástroji možná toho systému anebo prostě a dobře ví, jak systém funguje, nástroji toho systému nejsou, ale jsou to prostě a dobře hráči, kteří se chcou dostat v moci a a hrát onu hru a dostat z toho ty svoje brebendy. Teď se tedy vrátím ještě k tomu covidu, kdy nedávno vyšly dokumenty na světlo boží, začaly vycházet jeden po druhém, je je to v rozmezí posledních měsíců, kdy se vlastně začíná zjišťovat, že veškerá, veškerá, jak se tomu řekne, veškerý narrativ celého covidu byl od začátku řízený americkým ministerstvem obrany. A to se týká úplně všeho. To se týká kontroly médií, kontroly vědců a tak dále, a tak dále. Doktorů a podobně. Navíc, vyšly na jevo dokumenty že 12. myslím, že to bylo 12. listopadu. Nevím, jestli to v tom odkazu. Je to jednom možná tam budeš dávat odkazy. 12. listopadu ministerstvo ministerstvo obrany americké DOD, Department of Defense dalo kontrakt firmě za nějakých 400... Hledají... E, takhle, oni, otev, oni dali nabídku práce na. B. A ta nabídka práce bylo, byla, zněla něco by administrace a výzkum covidu-19. Podotýkám znovu, bylo to v listopadu, 12. listopadu 2019. E, takže už americké ministerstvo obrany mělo pozici otevřenou pro výzkum COVID-19. A neuvěříš Vítku, kde ta pozice byla, já nevím, jestli jsi se na to díval, v které zemi.
0: Díval uh, jsem se na to, ale tu slasti ano. předám, abyste
1: řekl. Takže tato pozice byla otevřena na Ukrajině, v jedné z laboratoří, které tam nikdy nebyly, údajně, uh, podle médií. Samozřejmě nějaká Viktorie Nuland při křížovém vyslechu v kongresu přiznala, že tam byly, ale nicméně politici a média vám řeknou, že tam v životě žádné laboratoře, které by zkoumili, nebezpečné patogeny, nebyly. E, tuto firmu, tu, tuto, tento výzkum dostala na starosti firma, která jméno si teď nepamatuju. A e, tato firma, světe div se, byla e, jakoby založena nikým jiným než synem Joe'a Bidena. Myslím, že se jmenovalo Laborat Global ne, tam byla firma Laborat. Seneca, Oubu, nějaká Hale, Seneca určitě to byla. A MetaBajora, tam byla MetaBajora. A MetaBajora byla a... založena v roce 2017 a MetaBajora byla založena uh, Hunterem Bidenem, synem Joea Bidena. No a tato, tato firma, nebo tyto dvě firmy, dostaly právě v listopadu 2019 zakázku na zkoumání výraz netopira, že jo, COVID-19, ještě předtím, než ten chudák netopír vůbec z tebe jeskyně vyletěl. A v bývalých pořadech, našich minulých pořadech, jsme se bavili o tom, vlastně když jsme se bavili o COVIDu, že ten COVID už se po světě, že ho nacházeli v různých odpadních vodách a tak dále, už dávno předtím, že? Uh-huh. Míněno dávno před lednem 2020, že ho nacházeli již někde v listopadu, ne, teda na podzim 2019 a podobně. Takže tady máme častečně odpověď. Metaba, eh, ono v těch důkazech, které, nebo v těch materiálech, které vlezly na povrch, tak tam se dokonce mluvilo o tom, že eh, očividně oni ten výzkum toho výrazné netopira nedělali jenom na Ukrajině, dělali ho opravdu i v tom Vuhanu, a tam se mluvilo o tom, že z toho Vuhanu už jim dvakrát něco uteklo. Eh, o tom jsme se také, myslím, bavili v tom roce 2020, eh, když jsme mluvili o nějakém věci, který říkal, že, který spekuloval nad tím, jak mohl ten virus útet, z laboratoře, ale říkal, že ten vírus je prostě a dobře uměle vytvořený, což už dneska víme. Nicméně Hunter Biden založil tuto firmu, ta firma dostala kontrakt v roce 2019 na výzkum výrazné topíra a někteří posluchači možná budou vědět, bavili jsme se o tom také, že někde v roce 2020 přiletěl, přiletěl Joe Biden na návštěvu Ukrajiny nebo to bylo předtím vlastně, pardon, to bylo před rokem 2020, přiletěla na vševu Ukrajiny a... Zjistil, že nějaký generální pro tu, prokurátor ukrajinský se dívá na jeho syna Huntra, na jeho působení jednak ve firmě Burisma, v energetické firmě, což bylo doteď jakoby tak dáváno, že to bylo kvůli firmě Burisma, nicméně v těchto dokumentech vyplývá, že on, generální prokurátor se díval právě na výzkum v těch záhadných amerických laboratořích a na spojení s Huntrem Bidenem a s rodinou Bidenových a Joe Biden tam přiletěl a řekl, OK, máte dostat 1 eh, bilion amerických dolarů pomoci, eh, já budu odlítat za 6 hodin, eh, jestli nebude ten generální prokurátor vyhozen, žádnou pomoc nedostanete. A když mu bylo řečeno, no, vy ale nemáte jako pravomoc, to má jenom prezident Spojených států, No, byl tenkrát prezident, že? To má jenom eh, prezident Spojených států tuto pravomoc. A on řekl, tak mu zavolejte, ale prostě dobře peníze nedostanete. No a chválil se si na kameře při meetingu na Council of Foreign Relations je to do dneška k nalezení, myslím, že na YouTube možná kdy se tam smál, plácal se do a říká, sanova bič, oni ho vyhodili, představte si, než jsem odletěl, oni ho vyhodili. No a skončilo vyšetřování Huntera Bidna, skončilo vyšetřování Burizmy, skončilo vyšetřování o, o něch laboratoří, skončilo vyšetřování Meta Bajora, že? Takže to vypadá prozatím, že veškerý, jak jsem řekl, veškerý narrativ kontrola informací o covidu a ovšem okolo covidu bylo a je pod kontrolou amerického ministerstva obrany. Takže s tím, jak jsem viděl teď, že podepisujeme nebo že budeme podepisovat, nebo už se snad podepsali smlouvy tady o stěhování našich přátel a jejich vojst tady, tak jsem zvědavý, kolik laboratoří nám postaví no. tady třeba. Toho se taky
0: zase obávám. Nicméně, nejenže americké ministerstvo obrany, mimochodem ne zdravotnictví, ale obrany, toho se všíme, že to bylo ministerstvo zdravotnictví a bylo ministerstvo obrany, tak z toho si už můžeme tak trochu odvodit, že COVID byl bojovou operací a ne zdravotní tedy primárně, ale americké ministerstvo obrany nejen, že začalo najímat výzkumné pracovníky na COVID-19 několik měsíců před vypuknutím fejkového COVIDu, ale ještě navíc to bylo z Ukrajiny. To je goal, panečko. Takže to nám dává vlastně další souvislost, jak si o tom hovořilo s těmi biolaboratořemi na Ukrajině, které kdyby nebyly zničené v předchozím roce, tak bychom to možná měli ještě další mutaci COVIDu od těch pracovníků na Ukrajině, že samozřejmě to je jenom spekulace. spekulace.
1: Samozřejmě, ale mohli bychom to celkem logicky očekávat. Kdo ví, co by se tam dělo. teď jsme když si zmiňovali uh, něco o tom, že před lety byl inzerát v New York Times, že, hledají, že se hledají američané, kteří mají ruský původ, kteří se narodili v Rusku na výzkum DNA. Mm na výzkum léku a tak dále a tak dále, pak se provlátlo, že to je spíš asi na výzkum toho, jak by se dali vymytí drusové pomocí nějakých, nějakých látek a teď, když si uvědomíš, že ten, ten výzkum těch patogenů byl přímo na Ukrajině dělán, tak to také vzbuzuje otázku, jestli to nemělo být kůdý, jestli to nemá s tím něco společného, nicméně to jsou čistě spekulace, ale tady se vrátím k tomu, k té námítce, s kterou se tady setkávám v České republice, že rep Pominul a nic takového už nikdy nebude, že to líde už na to nikomu neskočí a tak dále. To yeah, jsou yeah. všechno pěkné představy. Nicméně Světová zdravotnická organizace má podepisovat, nebo respektive o něch 193 nebo 4 zemích, jsou, které jsou ve Světové zdravotnické organizaci, tak mají podepisovat smlouvu díky které se vzdávají pro případ pandemii o něch zemích kompletně kontroly nad tou zemi a kontrolu v podstatě přebírá Světová zdravotnická organizace. Brojí tomu teďka v Americe a ve spoustě západních zemí. A je to velice, velice nebezpečná věc, pro něvač Světová zdravotnická organizace se může rozhodnout, nemusí, očividně nemusí vůbec podkládat své takzvané zjištění, ničím, ale prostě a dobře obrazně řečeno, jednoho dne zazvoní třeba prezidentovi nebo premiérovi telefon, nazdar tady Lojza ze Světové zdravotnické máte uvaz pandemii nějakého moribundu a přebíráme kontrolu nad vaší zemí, tudíž posíláme vám tam dávky několik letarel, tolik a tolik vakcín, napícháte každého čtyřikrát, e, posíláme vám tam léky a tak dále, nebudete, nikdo, nikdo nebude vycházet z domu a podobně. A vaše vláda nemůže Udělat vůbec nic podle této smlouvy. Prostě a dobře, nemůžeme udělat vůbec nic.
0: Právo, mezinárodní právo, které vlastně rozbohurává úplně ten koncept suverenity jednotlivých států. Vlastně ty vlády už potom působí jako jakýsi druhořadý místo držící, který vlastně nemá vůbec žádné pravomoce na tou svou zemí.
1: Říský protektor. Bude vláda? To, je, to, je ano, to, je to, co, to samé, co dělal Heidrich u nás, tak to samé v to samé se obrací takzvané národní vlády, že? Protože, že onen samotný Klaus Schwab, který je vykonavatel různých pokřivených agent těchto mocných lidí dobře finanční šlechty, tak samotný Klaus Schwab se v Rozpisoval ve svých knihách a, a propaguje to otevřeně, že vlastně národní státy nemají existovat, národní vlády nemají existovat a tak dále, a tak dále, že, že, je, že je to třeba zlikvidovat, že je třeba prostě jednu vládu. A jestli si vzpomínáš kdysi dávno při našich prvních rozhovorech, tak jsem říkal, že Evropská unie to bylo někde v letech, já nevím, 2016, 17, něco takového, tak jsem říkal. Že Evropská unie, prostě, že už mi bylo jasné za mých časů v Americe v 90. letech, když jsem viděl, kdy Amerika, jak Amerika funguje, tak jsem si říkal, ok, teď je mi jasný koncept Evropské unie, oni potřebují zlikvidovat jednotné, jednotlivé státy, jakoby samostatné suverénní státy, oni to potřebují dostat pod jednotnou nějakou Evropský, Evropský, Evropskou republiku nebo něco podobného. Tak jsou Spojené státy, protože Spojené státy mají aby lidé rozuměli, spojené státy se, se skládají z různých států a každý ten stát má svoji vládu, každý ten stát má svůj senát, každý ten stát má svého e, e, guvernéra e, a tak dále a tak dále, ale nad nima sedí vláda ve Washingtonu, takzvaná federální vláda.
0: Federálové, přesně. A
1: Tato vláda vláda má mít jakoby největší pravomoce. Mají štěstí, neštěstí v Americe, že spoustu států má v ústavě zadáno, že se můžou třeba kdykoliv odtrhnout, jako byl můj Druhý domov v Texas, že můžou za určitých podmínek říct, víte co, ukázat jim prostředníček prostředníček a my se trháme. Texas má mimo jiné, to spoustu lidí asi nebude vidět, má svoji armádu a tak dále, dále, že svoje ozbrojené síly. Takže si může do určité míry dovolit vyskakovat, ale jenom do určité míry, že než se na něho zvoříknu se (laughs) sypou americké jednotky, než voříknu ten zavědí. Ale e, tudíž ve Spojených státech, když jsem se díval, tak ve všech, ve všech těch státech máte e, všechno, ty korporace, které jsou ve státech, tak mají všechny státy z těch Spojených států pod kontrolou, absolutně. Mají pod kontrolou legislativu e, na federální úrovni, to znamená, že to potom spadá na ty státní úrovně, že? E, takže ty korporace potřebují jednu vládu, kterou skorumpujou, nebo podplatí, anebo, ne, 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 pardon kde budou dávat political donations, kde budou financovat kampaně, tak, tak tomu se neříká korupce, tomu se říká financování kampaní. A e, kde tito politici budou pro ně prosazovat zákony e, v celých Spojených státech. Takže když jsem se na to díval, tam jdete, to je jedno, jestli je člověk v Texasu, nebo v New Yorku nebo v Los Angeles, jako McDonald's je všude stejný. Ty obchody jsou všude stejné, jsou tam všude absolutně stejné obchody. Prostě a dobře je to všechno stejné. Nikde nic jiného není. Příroda e, jiné, ano, rozdělého není. Příroda je stejná, ale máte všude ty samé obchody, všude ty samé prodejce. Takže tohle, když jsem viděl, tak jsem říkal, OK, tak teď už to je jasné, toho, tohoto oni chcou dosáhnout v Evropě. A problém je jazyková bariéra za prvé a problém je za druhé, ta rozmanitost těch různých zemí v Evropě, ty jiné ty jiné kulturní, ty jiné kulturní jakoby, ty rozdíly v kulturách, rozdíly v názorech a tak dále a tak dále. Takže já jsem si tenkrát díval a říkám, takže je to jasné, Brusel se bude snažit snížit e, absolutně nebo zrušit jakoukoliv moc těch národních vlád, p- dát je do nějakého toho, jak jsme říkali, do pozice místo držícího nebo řízkého protektora a prostě a dobře všechno bude diktováno a lobováno přes Brusel.
0: Přesně o tom hovořil Jarek Heidr, že se k tomu ještě vracím, protože ten přesně útočil na tento koncept bruselské Evropské unie. On říkal, že Evropa zůstane krásná, rozmanitá a barevná do té doby, dokud se budou držet národy a etnické kořeny jednotlivých národů, dokud to všechno nezanikne podmínkem na maso. Evropských byrokratů nebo pruselských byrokratů, nebo jak on to přesně řekl. Čili v podstatě on přesně to pojmenoval tímto způsobem. Vlastně ta rozmanitost, která je zakořeněná už po mnoha století těch jednotlivých národů, kulturní, své kultura a tak dál, tak to přesně je potřeba zachovat a dokud tohle bude zachované, tak to vlastně tvoří tu krásnou, rozmanitou, barevnou Evropu.
1: A právě proto, právě proto, On očividně věděl, o čem mluví, studoval studoval například podobné věci a teď s potěšením musím zjistit, že spoustu lidí vlivných a hodně vzdělaných a podobně Vlastně začíná přicházet na to, o čem my jsme se bavili e, v předchozích rozhovorech, třeba v předchozích letech, že takže jak jsem již zmiňoval, že jsme dva, tři roky dopředu e, a to, to není jako, že bych se chtěl chválit, ale prostě já dobře jsem si tak začal uvědomovat, že to je takový fakt, e, ale ten fakt má své oprávnění, že my o něčem mluvíme třeba dva roky zpátky a teprve nyní to ti já nevím, politici a různí lidé z Volstří, třeba, třeba taková in Stinfitz, tak o tom mluvíte teprve až teď, nicméně je to jasné, protože kdo jsem já, já si můžu kvákat cokoliv, bez jakýchkoliv následků, nicméně tito lidé, kdyby začali tady toto neuváženě říkat moc brzo, tak by to pro ně mohlo mít devastující následky, že? takže, takže ono je to celkem jasné a ten, o kom si mluvil, když mluvil o té rozmanitosti Evropy, tak ono je to jasné a tady je vlastně, tady máme vysvětlení, proč se nám tady protlačují jaké úchylné ideologie genderové a negenderové a binární a LGBT, protože tohle je jasně, Útok na rodinu a rodina, stejně jako ty jednotlivé státy v Evropě, to je základ prostě a dobře našeho společenství, jak my fungujeme a v okamžiku, kdy, kdy ti rozbijou rodinu a názorově, kdy ti vymažou dětem mozky a kdy vymažou mozky politikům evropským, začíná se rozpadat rodina, začne se, se rozpadat národní státy, a tak v tom okamžiku my máme problém a v tom okamžiku ona finanční šlech si mne ruce, protože rozděl a plánují pořad plánů. Funguje ve všem,
0: že? Katrin austin Ficové, stejně tak jako k finanční šlechtě, k centrálním bankéřům se o tom ještě dostaneme, ale bychom trochu urychlit ten náš pořad. Máme tady ještě další téma. My jsme se totiž bavili o Ministerstvu obrany Spojených států amerických. Pojďme na další téma, které se právě toho týká. Lékaři Ministerstva obrany v Americe začínají sterilizovat děti. Ne všechny, ale to je jenom otázka času, protože asi 50% armádních doktorů je ochotno to udělat. To je naprosto otřesné, o co se přesně jedná v rámci té sterilizace dětí.
1: No, jedná se tady o to, o čem jsme se před teď bavili, o, o těch různých ideologiích, transge- transgenderů a tak dále, a tak dále, a tenhle článek si teď zrovna moc nevybavuju, ale. Myslím, že se tam jednalo právě o ty pubertální, jak se to jmenuje, blokování puberty, hormony na blokování puberty ano, plus ano. operace na změny pohlaví. A myslím, že to tam bylo u dětí okolo sedmi let, že se může s tím začínat. Jo? Oni prostě tady, se, tady vidí, že se protlačují tyto, tyto ideologie změny nebo nejistoty o svém pohlaví na mladší a mladší děti. A v mnoha státech, například Spojených států, si ty státy snaží protlačit e, zákony, kdy rodiče nemají co takzvaně co kecat dětem malým do toho, jaké si zvolí pohlaví a jestli si zvolí už případnou léčbu. A tady se týká i těch operací třeba e, genitálí a tak dále na změnu pohlaví, jo. A právě ti doktoři, myslím, že to bylo, že ti doktoři, že tam byl dělaný průzkum, nebo co to bylo mezi těmi doktory z toho Department of Defense, a že z nějak okolo 50% z nich mělo s tím souhlasit, něco takového tam bylo. Další téma, a tím je škola v americkém státě Vermont. Tam
0: neoliberální stoka dosáhla nové úrovně a ve škole totiž poslali rodičům páťáků upozornění, že se zakazuje používání slov kluk a holka. To by nás už ani nemělo uděvovat, protože na to jsme celkem zvyklí, právě z těchto končin, ale oni šli ještě dál. Co se tam přihodilo? Já to nechám na tobě, já to nebudu říkat. Protože jo, khalení, já, to, to se to,
1: já to zkrátím. To je, tohle je pokračování toho, co teď, o čem teď mluvíme, o tom, o těm, o tom ničení dětí. No, Takže oni se, oni se rozhodli, že se prostě a dobře bude používat. Myslím, že to rozesladí rodičům, že, se, že, se nebude, že nebudou děti říkat jakoby muž a žena, klubné holka, ale muži se bude referovat jako osoba, která produkuje sperma a e, ženské se bude říkat osoba, která produkuje vajíčka. <laughs> takže, <laughs> takže jako ty úchylárny, ty uchylárny prostě e, jak, se, jak já říkám, úchylům se mě meze v západním světě a oni vymyšlejí čím dál tím větší a větší jakoby že Samozřejmě, možná posluchači budou vědět o tom, že v amerických školách v některých prostě dobře se dítě prohlásí za kočku a oni, oni je v tom i podporují, dokonce jako ty školy a učitelé, aby se prohlásili třeba za nějaké zvířátko. A jak se cítíte, cítíte se jako kočička nebo pejsek, tak přijďte v převlečení. No a ním potom musí udělat e, misky na to, aby tam mohli se najíst jako kočička nebo pesek a napít a dokonce jim tam dávají i ty i ty, štěrkem, ty bedinky, aby se tam mohli vydělat na to, jo. Takže to, jak říkám, jako tohle, tohle už je takový absurdistán, že to už není možné, jako co se tady, co se děje. A nedávno jsem mimochodem viděl celé dobré video, ze slovenského, myslím, že to je parlamentu, nějaký Milan Uhryk se mi si jmenuje. Jo, a ten tam, ten tam dokonce hřímal tady o tomhle tom, co se to snaží co se to snaží protlačit vůbec jako tady těmto dětem. A spoustu lidí se ptá, říkali, jak je to možné, to se všichni zbláznili ve stejný, e, ve stejný čas. Ne, nezbláznili se všichni ve stejný čas, to je proto, protože ministerstva školství jsou infiltrována neziskovkami, nebo vlády jsou infiltrována různými neziskovkami a jsou si těchto neziskovek, Patří například vykonovatelům moci finanční šlechty, jako jsou George Soros, že? A Klaus Schwab a tak dále. A Soros ten se nikdy netajil s tím, že prostě chce ovládnout vzdělání. Mimo jiné, něco takového prohlásil i o vzdělávacím systému v Čechách. A bavili jsme se také o tom, že v Rusku e, tyto organizace se očividně asi zřejmě profiltrovali i do Ruska, kdysi po pádu sovětského svazu a Ruska doma minulý rok řekla, že e, bude chtít vystoupit z takzvaného milánského systému, pokud si to dobře pamatuju a musel jsem se na to zeptat, co to je ten milánský systém a bylo mi řečeno, že to je právě něco podobného jako máme v západní Evropě a mimo jiné i v Čechách, kdy neziskovky prostě a, tlač, prostě a dobře tlačí na e, určité změny v Osnovách. E, v Americe potom ti čtou ti uchyláci, ti drag queens, což jsou chlapí na čančaní jako baby, ale jako šílené úplně, úplně monstra a ty tam čtou dětem a, t, a různé sexuální knížky a tak dále. No to... Ale
0: pozor, Ládě, to si přece zaznamená tu kauzu tady v České republice, že v Brně, v Mahenově knihovně právě onen drag queen, chlap, co je jako žena, nebo žena, co je jako chlap, já nevím, tak tam právě přečítal knížky taky dětem. To znamená, Nechce že to, to je. Ano, to je velká kauza teď, obrovská kauza, vím, že si o tom neslyšel ještě. Jo. V to je hlavně to... v Brně, to je teď obrovská kauza, přečítal na internetu, tam právě drag queen
1: přečítal dětem literaturu. Tak je to no, tak, tě, tak, to máme, tak to máme tady. A tohle je tímhle se obloukem, oklíkou, zase vracím k tomu, co jsem řekl, že politické strany jsou v podstatě rakovina tohoto systému, poněvadž toto je umožněno právě proto, že existují, nebo tak ne právě proto, že existují, tyto, tyto neziskovky v podstatě přes lobbysty ovládají třeba ministerstvo školství v tomto případě, OK? Takže ono je docela jedno, který ministerské politické strany tam bude. E, ta neziskovka a ten určitý lobista nebo ta určitá lobistická skupina nebo firma mají takovou moc, že když zavolají, tak onen minister bude stát v pozoru a je, z kterékoliv politické strany chce. Protože když nebude stát v pozoru, tak půjde od válu. Tím pádem ztratí svoje velké brebendy, ztratí výhody, ztratí budoucí pozici, až odejde z politiky a tak dále a tak dále. Takže tady to je to, co říkám lidem, vám vám nevládne fiala, vám nevládne nějaký rakušan, vám nevládne nějaký válek nebo takhle. To jsou loutky, to jsou pajduáci, které mi třeba odstříhnou čpagátky, ti se zhroutí a budou úplně vyřízení. Vám vládnou lidé, o kterých jste v životě neslyšeli a pro které jste nikdy nevolili.
0: Přesně tak, takže když stojíme u katedry ve třídě v Americe ve Vermontu, tak neřekneš ahoj kluci a holky, ale řekneš ahoj osoby produkující spermie, ahoj osoby produkující vajíčka. Ne, to, to, taky
1: tě, to, tě, to tě musím opravit, to taky neřekneš, protože si zapomněl, na, zapomněl jsi na to, že tam může být někdo z těch dalších 170. pohlaví, který se identifiku, identifikuje jako nevím co, jako něco a ta, ten, tento, ta, toto něco může být dotčeno, že si ho vynechal. To je Aha. prostě... Z- zaregistroval, si, e, zaregistroval si případ e, toho transvestity nebo transgendera nebo co to je za osobu, která dělala v americké vládě na ministerstvu energetiky a měl na starosti e, jaderný odpad?
0: Ne, tak nevím odpad jsem nezaznamenal.
1: Hele, Uh, nevím teďka jmenu, teď kameno, teď nesu u počítače, takže se na to nepodívám, ale to je člověk. Běhaly jeho fotky na internetu minulý rok, prostě vyholená hlava, knírek, ženské šaty, vysoké podplatky, nechával se fotit s předními politiky. Okay, na nějakých galašou a podobně. No prostě uchyl největšího zrna, tak dostal samozřejmě nějakou velkou pozici, takže měl na starosti e, něco s jaderným odpadem. No a onen, onen uchylák e, byl p- minulý rok na podzim, někde cestoval a na letišti ukradl kufr že když se vyzvedalo kufry, tak tam byl nějaký kufr designerský a z hodou okolností to bylo od modní designerky. On ten kufr ukradl a odnesli si ho domů, že byly tam nějaké šaty ženské a tak dále a tak dále. No díky kamerám na letišti samozřejmě se na to přišlo, kdo to byl, tak si přišli k němu domů a teď jeho omluva byla, policajti tam přišli, jeho omluva byla, že já jsem omylem vzal jiný kufr a já jsem se z toho tak mentálně sesypal, že jsem nevěděl co s tím, tak jsem to, tak jsem si asi zkoušel šaty, že? A teprve až teď, z hodou okolností, kdy to bylo, no říkám, bylo to na podzim a až teď teprve s ním začal soud a myslím, že mu hrozí, mám tušení 15 let vězení, což teda jako musíme zatleskat a akorát by mě zajímalo, do které části vězení ho strčí potom a že ho odsoudí. Doufám, že ne do ženské, ať si, ať si užije teda, když to by ženská, že ho strčí mezi chlapy.
0: No ještě ve sprchách, to bylo docela legracen, aby se chlap pál ohnout pro mídlo, které spadne. Nicméně pojďme na další téma, které tady máme. Nejhorší spodina z banksterské mafie, tedy centrální bankéři, tak ti začínají obvinovat oběti jejich megaloupeží a organizovaných finančních trancování veřejných rozpočtů. Těmi oběťmi jsme samozřejmě my lidé. O co přesně jde, tady ten článek, který tady máme, o co přesně jde v rámci centrálních bankéřů?
1: Jde o to, o čem jsme se bavili. Jde přesunout jakékoliv podezření nebo jakoukoliv jakoukoliv vinu z beder bankéřů a politiků na bedra občanů. A to vidíme, tady tu snahu vidíme v poslední době dnes vidíme to, je to prostě a dobře opět kontrolovaná demolice ekonomie, která se nemůže udržet. Takže aby, lidé na, aby lidem náhodou nedošlo, že vlastně za tohle může tento finanční, tento neudržitelný finanční systém, no tak jsou nám nabídn, nabídnuty různé systémy udržitelného rozvoje například, světového ekonomického fóra, a pak tady máme politiky, kteří nám vykládají, jak jsme si žili nad poměry, sami všichni si pamatujeme krizi v Řecku, která byla eh, zdůvodňována tím, že důchodci vydělávali příliš hodně peněz v Řecku, nebo dostávali příliš vysoké důchod, jestli se na to pamatuješ, že... E, tam v Kanadě se všichni zrušovali, no dívejte se na to, v Řecku mají 4-5 tisíce euro měsíčně důchodci a kvůli tomu jim skolabovala ekonomie. No ona skolabovala z jiných z, 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 z důvodu i zakázek na zbrojení, kdy si objednávali ponorky ve velkém americkém, myslím, že a tak dále. To byla jedna z částí, ale je to samozřejmě házeno na důchodce a například v tom článku se píše, nevím, z kterého je dne, že minulý týden hlavní ekonom ekonom Bank of England řekl britské banky, řekl, že britské domácnosti a podniky musí přijmout fakt, že jsou chudší a přestat se snažit zvyšovat platy a tlačit ceny nahoru. Přece nechcete, abyste, aby jsme se zničili, přece nechceme, aby jsme se zbankrotovali? tak přestaňte chtít Větší vyplaty a přestaňte chtít. Ať jsou věci levnější. To je jeho, chodemko, u... jeho jméno How pill, aby se všichni zapamatovali. Takže tady toto, ale tyhle, ty, tenhle ten narrativ můžeme v poslední době vidět ve všech různých médiích, od všech různých eh, expertů v uvozovkách. Já už jsem alergický na slovo expert, to už je úplně šílené od různých expertů a odborníků a tak dále, kteří vlastně říkají, že to je vlastně ta naše, ta naše e- greed, ta naše e- greed je nenažranost. Ta naše nenažranost, že prostě vlastně za všechno může, jo? Že, že moc ne. cestujeme a zbytečně jezdíme s autama a, d- a zbytečně si lítáme na dovolené. Jako, jako proč, proč letíte na, do Španělska na dovolenou? Zůstaňte v Čechách, to můžeme jenom my Jenom my můžeme lítat soukromými tryskáči, kam se nám zachce, jako ale vy, jako proč byste měli někam lítat, vy přece zničíte planetu, nás všechny zahubíte, že jo, takže takže to je čistě a dobře další útok na lidi, jako další, jak říkám, vymývání mozku další přehození viny, kolektivní viny z bankéřů, aby se náhodou někdo bankéřů a politiků k tohoto přesně systému tak, které. Mluví. Tak. A
0: ještě chcete svoje byty, svoje baráky vlastnit. No auta ještě, jo, jezdit autama svými. Jo, přesně tak.
1: Vůbec, přesně tak. A je vás navíc to jenom mnoho. Je vás, je vás příliš mnoho, je vás už, už skoro vás bude 8 miliard a to je neudržitelné, nemáte se kam vlézt, To budeme všichni stát, jenom to už si nebude mít ani nikdo sednout, jako jo. Takže že tak.
0: Jo, jo. Mimochodem, když jsme u Velké Británie, tak průzkum Velké britské pojišťovny zjistil, že 57 malých podniků v Británii je ohroženo uzavřením kvůli rostoucím cenám. To je naprosto rozvrácená ekonomika. To je přesně ta psychologie rozděl a panuje, kdy vlastně oni to přesouvají, to přímě odpovědnosti přesouvají a oni to velmi dobře umí do psychologie. Oni to mají vyprecizované také po století od Edwarda Bernise, že o těch propagandistů, tak oni vědí, jak to dělat. Lidé se samozřejmě budou hádat mezi sebou, protože tupé ovce začnou hystericky vřeštět, jak jsou lidé chamtiví, nenažraní, jak hodně utrácíme, že musíme šetřit nejenom peníze, ale i životní prostředí. Jedni budou tvrdit, že za všechno můžou pravicoví kapitalisté a druzí zase, že za všechno můžou levicové odbory. No a bankéři, kteří ve skutečnosti živí a způsobují inflace, to jsou ti praví viníci. Tak těch si nikdo nevšíma. Masy jsou dokonale rozhádané, postavené proti sobě, levice, pravice, takové ty kliše, že jako dva tábory a už tu máme učebnicové rozděla a panují. To je tak. Přesně
1: ono. A teď doufám posluchačům dojde to, o čem jsme se bavili, pro k čemu jsou politické strany. Když říkám, že tento systém politických stran byl založen přes nějakými 120 lety, vypípláván vypí do kognoknalostí, tak teď vidíte, proč máte tyto politické strany, proč jsou prosazováni nějaký nový mesiášové a tak dále. Je třeba udržovat neustále konflikt a neustále napětí mezi obyvatelstvem. Představte si, že by se všichni spojili, to by byla katastrofa, že by čem hromadně došlo, takhle to už dál nepůjde, musíme to to prostě předělat a je to to, co jsem řekl na začátku našeho vysílání, kdy onen člověk, který se pohyboval na vysokých místech v našich vládách, tak řekl, že ty protesty jsou pěkná věc, ale my si musíme hlídat, aby někdo z nich, aby nám nevydostla prostě konkurence. Nám míněno některé z o těch politických stran, které má systém pod kontrolou. Což znamená to. Je to v
0: podstatě ještě trik na druhou, protože to vlastně ve skutečnosti žádná konkurence není. Je to v podstatě člověk, který se chce dostat do toho systému, chce ho utržovat a chce být jeho nositelem. To je potřeba si uvědomit. Nicméně já jsem to slyšel k tomu šetření a plítvání a nenažarnosti a chamtivosti. Jak... Všichni máme takový luxus, že už nevíme, co s těmi penězi dělat. Tak já jsem slyšel nedávno na českém rozhlase, měli hosta s chodou okolností nějakého česko-kanadského profesora z univerzity v Manitobě u vás v Kanadě. Jo. On hned na začátku říkal, jak lidé plýtvají energiemi, že musí šetřit a podobné blafy a už jsem ho vypnul. To jsou neskutečné hlody. Lidé utahují rozpočty, kde se dá. Nemají peníze. Je tady chudoba. Indukovaná chudoba v rámci energii, v rámci potravin zvyšování cen úplně všeho služeb, potravy, nájmu a tak dál. A tihle gauneři jen co otevřou hubu, tak blábolí, jak hrozně všichni pýtváme, jak musíme omezovat spotřebu a musíme šetřit a tak dál.
1: Přesně o tom tam on hovořil, nějak kdyby byl neočkovaný něčím. Jo, a není to náhoda, nejdříve za všechno mohl virus, pak za to mohlo ještě navíc Putin, pak přišli na to, že za to vlastně může i globální oteplování, které mohlo i vyskyt nemoci, a já nevím za všechno, co všechno ostatního, za to, že někdo přemýšlí jinak, tak i takové já. články byly takže najednou, najednou to nefunguje, najednou to všechno nefunguje já jsem vždycky říkal například co se týká Evropy že, toho, toho konfliktu jakoby na Ukrajině já říkám, teď existuje člověk v Evropském parlamentu který se jmenuje Guy Verhofstadt který se, jako podle mě je to psychopat, kterého by měli zavřít do blázince ale ten se ten, jak se projevuje, ale ten tam vykříkoval před lety, že díky tomu, že existuje Evropská unie, tak v Evropě nejsou války. Zřejmě neslyšelo Jugoslavii nikdy, ale tak se každého ptám, tak jak pro vás funguje ta Evropská unie, v které nejsou teďka války? Dobrý, všechno hraje. A jak ekonomicky funguje ta Evropská unie? Taky všechno hraje. Eee, jako... Nevím, tady lidé, se musí, lidé se musí opravdu pozastavit a podívat se zpět. Poslechnout si teď běhalo dobře video po, po internetu o tom, jak Fiala, že jo, pro prohlašoval před voledním boji, že nebudeme zvyšovat daně ne. <laughs> Takže to je přesně to, co si lidé musí uvědomit. Co se říkalo nedávno a co se prosazuje teď. A mimochodem, když mluvím o globálním oteplení, tak někde do 70. let také byly o tom natočené pěkné videa, do 70. let přece hrozilo globální ochlazení. Že? a najednou, najednou někdo něco přepnul a najednou se všichni yeah. usmažíme. Předtím se měli všichni zmrznout nějakých 60. Yeah. 70. let. Všichni ti kvůli... takový sami experti
0: nám to předpovídali. Tak, to jsou ti experti. Hlavně je to kvůli těm 7% v rámci, kterých má člověk vliv na to celoplanetární mm-hmm. oteplování.
1: Tak, no. Takže já se, ještě, ještě, promiň, takže já se yeah. opět vrátím tady k tomu. Pořád, pořád to, o čem mluvíme, tak pořád se točíme okolo jednoho a toho samého. politické strany jsou nefunkční. Politici nepracují pro lidi. V tomto systému politici nepracují pro lidi, ani pro ně pracovat nemají. A média vás nemají informovat o realitě, ale mají vytvořit fiktivní realitu, mají vytvořit pocity demokracie, pocity toho, že je všechno správné a mají být hlásnou troubou těch samých politiků, kteří pracují proti vám.
0: Mají tvořit jakousi ideologickou clonu a psychologickou bariéru mezi tím, co se opravdu děje. Přesně jak to všichni říkám ve svých pořadech. Takže vy plebejci musíte méně utrácet za jídlo a hlavně nesmíte chtít vyšší platy, vyšší mzdy to už vůbec ne, abychom vás my bankéři mohli dál okrádat. A to nám v podstatě vzkazují tihle zločiní bankstři. A mimochodem, oni pro tohle rozdělování más mají dokonce název. Oni tomu říkají Creed Flation, se to dalo přeložit. Jo. Uh, jako uh,
1: Místo inflace je to jako by inflace nenažranosti, bych řekl. Něco něco takového. A mimochodem, ještě opět skočím do řeči, když jsem řekl, že nikdo z těch novodbých mesiášů na protestech neříká něco takového, tak také jsem říkal, já bych čekal někoho, kdo by řekl, ok, protesty nefungují, očividně, ale funguje velice dobře jedna věc, něco jako by generální stávka. A Což takhle, kdyby se vyhlásila celonárodní nemocenská. Jako ono stačí, eh, nemusí lidé jezdit do Prahy a s na protesty. Ono stačí, kdyby v určitém datumu zůstalo, zůstala velká část lidí ze všech odvětví doma, že? Zůstaneš doma na tři dny. A byl, četl jsem studie, které byly dělány, eh, myslím, že to dělala CIA, eh, které byly dělány, že když zůstane v určité zemi, určité procento lidí doma, tak se prostě a dobře do týdne zhroutí ta vláda. Že ta vláda 100% padne, že? Takže kdyby kdyby byl opravdu někdo takový takový upřímný mesiaž, tak si myslím, že by vyzýval třeba i k k takovýmto stávkám nebo něčemu. ale to je čistě jenom můj
0: Názor, jasně, ale jasně. ale
1: to, je jenom, to je jenom taková odbočka. To je jenom taková odbočka, nicméně, jak říkám, nejsem přesvědčen o upřímnosti těchto různých lidí, kteří se v poslední době jako prezentují na různých, na různých tady těchto protestech a podobně.
0: Já tomu říkám, že vypublali. Jakým způsobem vybublali a teď bublají. Možná ji
1: uližujeme, já nevím. Ale tohle jsou čistě, jenom to je založitá, ne, čistě to, na to Jsou
0: samozřejmě v rámci důkazních materiálů, ohledně, já nevím, hlídače státu a různých rejstříků, obchodních rejstříků a tak dále. To jsou prostě věci, které jsou zdokumentované. Takže lidé hádejte se mezi sebou, zatímco my, centrální bankéři, vám budeme dál vysávat a znehodnocovat vaše úspory, spílat vám, jak jste chamtiví, jak jste nenažraní, jak pítváte, jak musíte še tržet hubu, nechtít vyšší mzdy, abyste aspoň vyrovnali tu inflaci. Prostě snižování životní úrovně a indukované chudnutí obyvatel způsobované právě bankéři, ať už centrálními bankéři, bankovním managementem, čímkoliv, ale v podstatě banky jsou alfou omegou toho celého systému. Pojďme se podívat ještě na další téma, před lety jsme hovořili o ženě, která pracovala pro stát Kalifornie v nějakém tuším bytovém fundu, bytovém odboru. Byla to právě Catherine Austin-Fitzová. Ona přesně hovořila o zabavování nemovitostí. Důležité je to, co se odehrává právě teď v Evropě. A právě to je důležité v kontrastu, nebo v kontextu spíš s tím, co ona prohlašovala už před několika lety. A přesně to přichází sem, o co se jedná.
1: Uh, ona to nebyla Katrin austin Fitz, to bylo, ona se jmenovala jinak. Uh, byla to. Nebyla to žena, která dělala ve prostat Kalifornie 30 roků a ona říkala, kdybyste mi řekla, kdy, řekli, když jsem začínala něco o agendě 2030, tak bych se vám, tak bych si poklepala na hlavu, převrátila bych oči a ve sloup a prostě bych řekla, že jste ztracený případ. Nicméně po těch 30 letech říkala, je to velice reálné, je to velice strašidelné a je to už v procesu. A e, mluvila tam o tom, že jsou e, prostě používány taktiky různými organizacemi a nadacemi a tak dále, jak z stát a osoby a firmy majetku, nemovitostí, pozemku a tak dále za různými účely. Mluvila tam, dávala tam příklady z Toronta, dávala tam příklady z Ameriky, kdy v roce 2008 vlastně díky finanční krizi zkrachovalo, nebo zkrachovalo, zkrachovalo hodně hypoték, to znamená, že lidé neměli na hypotéky a tyto, tyto baráky, ony banky prodávaly takzvaným investičním fondům, v kterých, světe v se, největším hrácem byl zase BlackRock z nějakého důvodu.
0: Ano, ano. To bylo a, vlastně obrovská majetková loupež je v podstatě finanční krize.
1: Tak a tyto baráky, oni ne, nekupovali kvůli tomu, aby je eh, spravili a prodali. Ne, ne, ne. Tyto baráky se zařadili do portfolí rentu, to znamená na portfolia pro bude se to jenom pronajímat, nebude se to prodávat, budete za to pořád platit, protože, protože kom- biznisový model zjistil, že prostě a dobře v určitých situacích je lepší nějaký produkt pronajímat, než ho jednorazově prodat a neustále potom vyrábět další. Ano. Ano. A tady, máme, tady si můžeme vybavit video Klauze Švába, jeho světového konické fora, je rok 2030, vy z nevlastníte a jste šastný, že? Uh, takže v podstatě tady o tomto ona mluvila. Uh, vysloveně řekla, že cesta, jak zbavit uh, lidí nemovitostí, je nechat nejdříve tyto nemovitosti, jejich ceny pruce na což se dělo v posledních letech. Posluchač, někteří z posluchačů uh, si mohli všimnout, že všude ve světě rostly ceny nemovitostí, jakoby někdo tlesknul, mávnul kouzelným proutkem, tak začaly všude ve světě růst stejně ceny nemovitostí. Další krok bude, co ona říkala, další krok bude snižování, budou se snažit natlačit lidi do měst. Zvenkova do měst. To znamená, budou se zdražovat, enormně zdražovat pozemky, budou se házet na farmářům klacky pod nohy. E, kdysi jsem v pořad, našich pořadech zmiňoval moje rozhovory s kanadskými farmáři, kteří řekli, že prostě a dobře, ta politika vlády kanadské tenkrát byla taková, že chcou zlikvidovat jakékoliv malé nebo střední, nebo větší farmáře a všechno, které jsou takto soukromé, protože tam jsou samozřejmě, já znám z Alberty, z provincie Alberta, tak znám farmáře, kteří jsou e, to už je myslím třetí generace a to jsou velko, velko, velko farmáři, ale vlastní to rodina. A i oni říkali, že jsou v podstatě pod útokem, protože všechno má přecházet od korporace. Tady si můžeme vybavit třeba zprávu z minulého roku, kdy Bill Gates se stal největším vlastníkem zemědělské půdy ve Spojených státech, že? co se týká rozlohy. A, takže všechno má, všechno má přecházet pod korporace. E, v zemědělská půda, e, bytový fond, e, líder, je tam snaha o to, aby si lidé jenom pronajímali a nevlastnili budou se zvedat, co, ta, co ona paní říkala, takže se budou snižovat služby na venkově, budou se dělat různé restrikce farmářům, aby lidi vyhnali do měst a poté se začnou... to nejenom jenom farmářů, by tě
0: to není jenom farmářů, tady v České republice snižování dostupnosti pošty, snižování nebo respektive zavírání
1: krámů na vesnicích. Může to být další, mm-hmm. může to mít s tím souvislost. A, takže a poté, o čem mluvila jak dosáhnout nebo jako další bod v dosažení tohoto cíle zbavení lidí nemovitosti prudký nárůst daní z nemovitosti tady už nemusím říkat nic víc, že? Asi. Nicméně musím říct, že na západě jsou v tom daleko dál než tady v České republice a chtěl bych říct, že lidi by měli bojovat zuby nechty proti jakémukoliv navyšování daní z nemovitostí tady. I když já musím říct, že to, co se tady platí, opravdu v porovnání to, co já platím, nebo jsem platil v Kanadě a co platíme v Americe, tak to je vtip. Protože třeba například barák, co máme v Dallasu, tak se teď skokově tak navyšili daně, z nemovitosti, že teď máme platit asi tisíc dolarů měsíčně, tisíc dolarů měsíčně. Tak jenom, nájem. jenom daň z nemovitosti. Mhm. To je 25 táců, 25 tisíc mhm. měsíčně, tak jo. nájem. No jako ne, nemůžeš to přepočítávat na české koruny, musíš počítat s tím, že takový lepší plat v Texasu nebo v tom Dallasu třeba konkrétně, tak yes. když si taková nějaká střednější třída a máš takový OK plat, tak máš někde mezi 3 až 4 tisíci měsíčně. Takže si věm, že 1000 dolarů měsíčně jde na eh dolarů měsíčně jde na 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 e, nájem. No, hlavně daň z nemovitosti.
0: Daň z nemovitosti.
1: Uh, vem si, že uh, máš hypotéku, uh, třeba na ten barák, jestli máš hypotéku na nějakých ceny baráku, teďka bych řekl průměrná cena je tam něco okolo 300 tisíc, dejme tomu, dolarů, takže hypotéku na 300 tisíc, budeš mít nějakých skoro 3000 dolarů, dejme tomu 2 záleží kolik dáš da, uh, uh. A kontaci, nebo jak se to řekne, takže, takže máš, dejme tomu, hypoteku na 2600. Takže si vem, že máš 2600 plus máš 1000, tak si na 3600 tě je stojí jenom barák. 3600. Takže, takže kde, máš, kde máš peníze, na, kde máš potom auto, kde máš benzín, že tam se ujezdíš k smrti v těch zácpách a v těch, v těch rozsáhlých těch kde máš elektriku, elektrika je tam sice levná, dobře, ale jídlo a další, další věci, které se teda zdražuje enormně taky. Takže tohle je Tohle je, tady je krásně vidět, jak to znavyšování daní, může to být jenom proto, že města prostě nemají peníze a prostě plýtvají penězma, protože se všechno zdražuje, ale může to být taky součástí této agendy na zbavování lidí jejich nemovitostí a můžeme vidět, že Světové ekonomické forum a kdokoliv s nimi spojený hlásá, že prostě vlastnictví nemovitostí není dobré, vlastní baráky taky není dobré, že vlastní cokoliv není dobré vlastně. Takže tady tady, tady si můžeme víceméně vydedukovat, že to bude asi pravděpodobně záměr.
0: Že nejdou ty energie tak proti sobě, nebo v rámci těch agent nejdou ty samotné agendy proti sobě, protože oni se jednak který snaží vyhánět lidi z venkova do měst. To znamená snižování dostupnosti pošty, snižování třeba hustoty dopravních spojů, kdy autobus jede jenom ráno a večer. Lidi, pokud nemají auto, tak nemají ani jak se dostat z té vesnice. Samozřejmě pracovní příležitosti také ubývají na venkově a hovořili jsme tady i o rušení krámů těch jednot, bývalých nebo kop. Teď je to. to znamená, že lidé si ani nebudou mít kde nakoupit. Tyto věci vyhánějí leti z Vesnic do měst, ale za na druhou stranu... Ty nemovitosti ve městech jdou enormně nahoru. Zdražují se nemovitosti. A samozřejmě ta města nejsou nafukovací. Když tady máme satelity kolem města, tak dál, I to není vše spásné. To znamená, že ty nemovitosti ve městech lidé si také nemohou dovolit. Samozřejmě máme tady nájmy, to je jedna věc, ale přece jenom ta města nejsou úplně nafukovací. Jo? Takže nejde to tak trošku proti sobě, tyhle ty dvě věci.
1: Já bych řekl, že nejde, protože jak říkám, s osobním vlastnicím bytů se nepočítá. Podle, pokud chceš opravdu nasledovat jejich ujeté teorie, tak oni zosledují působním vlastnictvím tu nepočítají, ty tam budeš prostě dosazen někde a to je tohle všechno, co se děje, tak je v podstatě čínský model, e, musíme si připomenout, že lockdowny a veškeré během covidu a veškeré tyto věci, ty byly založeny na čínském modelu, což spoustu z toho bylo založené na počítačovém modelu, dneska víme, že ty jejich slavné počítačové modely i vakcíny, výroba vakcín je založena na počítačových modelech, já nevím, jestli to lidé ví, ale například...
0: Zkrátili tu dobu toho testování, že? Vakcína
1: komputeru. proti chřípce, samozřejmě její účinnost je nějaké mízivé procento ročně, to se, to se nikde jen tak nedozvíte v médiích, že? Ale to jsou vědecké, to jsou čistě vědecká čísla. A da, vakcína se, ten virus se mění, samozřejmě neustále, neustále mutuje, takže vakcína na další rok musí být kompletně udělána nova a to všechno se honí počítačem. To, to jsou předpovědi, to nejsou ani předpovědi počasy, to jsou, to jsou předpovědi lidí bych řekl ještění z karet, jako jo, Jasně, uh, což může být teda ještě přesnější než ty jejich kompíterové modely, ale uh, tady, toto, tady toto se v Číně, ty, jak říkám, ty lockdowny, uh, všichni tady tyto téze jakoby přicházejí z Číny, Bavili jsme se o digitální měně. Digitální měna už se dávno testuje v Číně. Říkal jsem, že jsem viděl v Kanadě dokumentární pořad o tom, kdy tam jedí za nějakým Číňanem a ten prostě nějak ztratil ty sociální, ty body z toho sociálního kreditu. Určitě, no tak si nekoupíš, protože máš digitální měnu, platíš jenom telefony, nemáš žádnou hotovost, tak, tak si nekoupil lístek ven z města. Prostě ho to nepustí z města. Zlobíš, nepojedeš nikam. A když tě někdo veme autem, tak prostě je dobře za hranicemi toho města, Ti ta peněženka, elektronická nebude. A nebudeš muset, nikdo se tě nebude ptát, jestli souhlasíš s placením nějakých dalších daní, protože ti to prostě a dobře strhnou z té digitální měny. Hotovo. Takže já to je přesně jim... ta digitální měna centrálních bank jak se teď prosazuje. Jo, Digital jono, currency. Jo? Programovatelná. Právě proto říkám, že to všechno je založeno na čínském modelu a čínský model je číňani před lety začali stavět chytrá města. Stačili, začali stavět města, tam jsou senzory. Eh, Dávají senzory do eh, eh, semaforu na přechody pro chodce a tak dále tam ti to ubírá sociální kredit přejdeš na červenou look, už máš pár bodů dolů a tak dále a tak dále Taky města jako ně koncepty domácností a intrik měst tak. a když někdo ví něco třeba například do Hongkongu a tak dále tam žiješ v králíkárnách jako můj známý bydlel v šíleně velkém bytovém komplexu bohužel umřel před pár lety ale jako to bylo to je obrovský obrovský bytový komplex tam prostě si jedeš dolů Uh, máš tam veškeré obchody a tak dále a tak dále, tady, tady mluvíme o těch 15 minutových městech, které se snaží teďka prosazovat, že uh, prostě já dobře to, co vidím, jelikož jsem žil spousty let s Číňany, že ve Vancouveru, Vancouveru je jedna z největších uh, čínských komunit, nej, nejhustějších z čínských komunit vůbec na severoamerickém kontinentu a já jsem žil právě v části Richmond, což jsou jenom Číňani a, takže, takže jsem měl možnost vědět něco z Hongkongu, protože tam jsou tam je mix. Prv, tam, jsou, tam je hodně lidí z Hongkongu a druzí z mainline z, 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 z Číny samotné. Yeah. E, takže jsem měl šanci vidět, co se již v Číně prosazuje, co se již v Číně zkouší a nějaké takové věci, jako že si budeš bydlet sám v nějaké, v nějaké 4 plus 1, tak to do budoucna s tím se vůbec nepočítá, to tam to prostě budeš mít nějaké malé králikárny nové, nové, nové byty se budou stavět menší a menší a podobně no, takže, ale jak říkám, to jsou jejich utopistické teze, to jsou jejich utopistické víze, jestli k tomu dojde, bude záležet čistě na lidech jak rychle a je, jestli a jak rychle se vzpamatují a lidé budou muset tlačit začít tlačit na své politiky, musí se dožadovat, já nevím, snížení, eh, jak jsme se o tom bavili, snížení platů politiku, budou je muset nějak odstřihnout od těch finančních, eh, od těch finančních i musí potřebovat tak, požadovat. příležitosti. Prostě.
0: hlavně, jak se nechat korumpovat a klientelizovat hmm. a tak dále. Protože oni vlastně snížení toho platu by se potom stanovali ještě větší korupci v podstatě.
1: No a mi tady někdo řekl, no kde by měli, protože já říkám, já zastávám názor, politik má mít průměrný plat celou republikovi, nic víc, nic méně. Budeš mít průměrný plat a důchod? Budeš mít průměrný důchod. Tak se snáš, aby ten průměrný průměr, důchod v republice rostl.
0: Může, tady je lepší a motivace. No, ale právě tam je ten problém, jak jsem říkal. Jo, oni ten nízký plat by si sanovali právě těmi finančními příležitosti e, v
1: západní To rozporuju, tento názor, poněvadž už před dávnou, dávnou dobou jsem zjistil, ano, lidé, přesně lidé řeknou, no tak to oni budou krást ještě víc. Ne, on, oni budou krást úplně stejně, protože jim je teď úplně jedno, že vydělávají 250 tisíc. Oni kradou, stejně, měsíčně, oni kradou stejně, takže je úplně jedno, jestli budou vydělávat 25 nebo 250, prostě a dobře krát budou, ale ty k tomu zastropování jejich platu přijdaž jednu krásnou věc, setkání s lobistou 20 let na tvrdo, bez, bez možnosti propuštění na podmínku. Prostě a dobře e, přijímání úplatku 20 let na tvrdo. E, jo, a mimochodem žádná imunita před trestním stíháním. A okamžitě tam dostaneš jiné lidi. Nemusíš žádat demisi, nemusíš dělat e, předvole, předčasné volby, nemusíš dělat nic. Stačí tady toto. Tak se s
0: lobbystou setká manželka, syn, bratr,
1: všechno se dá Všechno se dá, nějak, všechno se dá nějak, e, nějak ušetřit, nějakým způsobem. Prostě a dobře, když tam bude finanční nějaká vyměna finanční, e, tak jdeš do basy. A nebudeš moc pracovat po opuštění politiky, nebudeš moc pracovat v těch odvětvích, které si měl na starosti, které si reguloval. Mimo jiné, tyto zákony jsou na západě, v různých, já nevím, firmách a podobně. Třeba odejdeš z nějaké firmy a ty máš ve smlouvě, že nesmíš třeba, já nevím, 10 nebo 15 let pracovat v tomto a v tomto odvětví. Protože jinak za to to můžeš zaplatit velkou pokutu nebo můžeš jít do basy. Tak z jakého důvodu to funguje? v soukromém sektoru a v jak, z jakého důvodu to nefunguje v, yes,
0: yes,
1: v politice. Který ředitel firmy, nějaké korporace má imunitu proti trestnímu stíhaní za své rozhodnutí? Jako co to je za nesmysl? Kere, kere, jak jsem již říkal minule, jaká firma si může dovolit najmout management, který se chová jak politici? Jak dlouho ta firma bude přetrvávat? Jak dlou... Ty jako majitel, nebo když bude více majitelů, jako my jsme majitele firmy, ta firma se jmenuje Republika a my, má, my jsme si najmoutý management, který nám e, tu naši firmu rozkrádá, kolaboruje, kolaboruje s jinýma firmama, to znamená s cizími státy, e, vyvádí nám peníze ven, e, kupuje nad, nad, e, nadhodnocené zakázky, nadhodnocené produkty a my nemůžeme ten management vyhodit. My, my musíme čekat čtyři roky, aby jsme ten management, aby jsme ty naše zaměstnance vyhodili a ti naši zaměstnanci vydělávají několika násobně víc, než vyděláváme my. My s toho nemáme nic, my akorát sedíme ve firmě a když náhodou si otevřeme hubu, tak na nás zavolají sekuritáky a ti nás zavřou někam do skladu. Co to je za blbost? Jak může taková firma někdy fungovat? Takže tohle si lidi musí uvědomit. Politici jsou jejich zaměstnanci a podle toho by se měli chovat. Tak by to mělo fungovat. Blížíme se ke konci našeho pořadu, pojďme na poslední téma, které tady máme
0: připravené. Tím tématem jsou závěry třetího mezinárodního covidového samitu v Bruselu, kde jsou velmi zdrcující a o to bizarněji působí naprosté mediální ticho tomto samitu. Co tam zaznělo, co bychom si měli zapamatovat?
1: V podstatě tam zaznělo to, o čem my se bavíme, o čem děláme pořady celý COVID. Byl tam například doktor, doktor Malon, vynálezce nebo spolu vynálezce MRNA vakcíny, o kterém jsme dělali pořady. Pro posluchače, kteří to neslyšeli, tak doktor Malon, doktor Malon kdysi vyšel na veřejnost s tím, že zjistili, že vlastně ty jejich ta jich mRNA, te- technologie, těch vakcín proti covidu, e, se jim jakoby vymknula z ruky, to znamená, že ten protein nezůstává jenom ve místě v pichu, ale stěhuje se po celém těle, usazuje se v orgánech, v mozku a tak dále a tak dále a požadovalo ukamžité zastavení e, vakcinací. E, zjistili to na základě výzkumu Japonců, že Ži Japonci, Japonci hmm. to začali zkoumat, poslali výsledky tady doktoru Malonemu, jeho týmu a těmto doktorům, kteří byli zodpovědní za výzkum vlastně vynález, je to mRNA technologie, No a doktora Malona, na Malona začalo být útočeno, že i anti-vaxer, antivaxer, i když sám e, měl všechny ty vakcíny podle něho, co říkal, a e, dokonce z Wikipedie ho zrušili, jakožto spoluvinálezce, a všude, kde byl předtím dán, jako vynálezce, nebo spoluvinálezce této mRNA technologie, tak Wikipedia to vyměnila za tím lékařů, nebo vědců, nebo něco takového. Takže ho vymizíkovali prostě. A vymizíkovali vymiz- jeho kredity. A e, doktor Malon tam měl hned z začátku, když, byl te, když byla závěrečná řeč po tomto samitu, tak, e, tak tam pronášel e, jakoby něco v tom smyslu, že by byl velice rád, kdyby si politici v Evropském parlamentu a novináři uvědomili e, to, co slyšeli. Mimo jiné na tom samitu e, v první části mluvil doktor David Martin, jestli si pan na něho pamatuješ, to jméno mi trošku rezonuje. To, to je člověk, který vede organizaci, která po a sleduje e, cokoliv, co se týká biologických a chemických zbraní po světě. Oni mají hlídat e, jakýkoliv únik technologií a je to firma, která převádí vojenský výzkum do civilního využití těch technologií, které se dají využívat. On je ten, který říkal, že vlastně ty patenty na výzkum COVID-19 již byly byly dávno, dávno jako před lety dělány. Mluvilo o technologiích, které byly dělány už dávno před lety a tak dále, tak dále. Takže ten tam má jako úplně šílené pro někoho, kdo to nikdy neslyšel. Tak jsou to šílené fakta, kdy tyto technologie a vlastně ta příprava na ten COVID už probíhaly dávno a byly dělané takzvané testovací jízdy, že z Víry, já nevím, co to bylo... V letech 2008 to bylo, nebo tak nějak, nebo 2010 nějaké ty chřipky, nějaké ty viry. to byla se... ta prasečná chřipka. Oni vlastně i v Německu je, je. měli
0: 50 milionů vakcín, a no, no, té no, 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 no. potom museli zlikvidovat, to jim nevyšlo. Něco ještě takového,
1: jedině. no, takže. E... Takže tam byly, měli tam zajímavé odporníky. Byl tam doktor Bridle z Kanady, měli tam zajímavé odborníky, měli tam zajímavé proslovy. Hodně z toho bylo technického. Já jsem se na to díval. Je to hodina hodin, co tam, co tam o tom mluvili. Bylo z toho byly technické vysvětlení, jak se chovají výry, buňky a tak dále a tak dále. A oni spike ty proteiny a podobně. A nanolipidy v těch MRNA technologiích. Nicméně závěr byl, že by lidi měli že by politici měli e, se postavit proti tomu, proti tomu této celé covidové anabázi a proti budoucímu e, zneužití covidu. A mluvilo se tam i o tom, co chytá ta, chystá ta Světová zdravotnická organizace, jak jsme se bavili, že chystá pro v podstatě kompletní převzetí nad zeměmi. E, Byli tam novináři na závěr a byly tam otázky z řad novinářů. A u jedné otázky jsem se zarazila, to nevím, o čem je. E, jedna novinářka se jich ptala toho panelu, těch diskur, co tam přednášeli tu závěrečnou řeč, jestli jsou si vědomí, že Světová zdravotnická organizace mimo toho, co se chystá podepsat, takže. Mají připraveného něco již během měsíce, něco, co vypadá, že je ještě horší, než ta smlouva, kterou chce světová zdravotnická podepsat. A onen vedoucí toho panelu nebo celé té, celé té, celého toho slyšení toho samitu, to je rumunský politik, rumunský člen Evropského parlamentu. Tak on řekl, že jsou si o tom vědomí, že jsou si toho vědomí a že již podnikly kroky, aby se nějak legislativně proti tomu to šlo. Ale nevím vůbec, o co se jedná. Vůbec netuším, o co se jedná, to jsem jenom zaslechl v těchto otázkách. A pro zatím se mi nepodařilo zjistit, co se děje. Nicméně další novinář nebo novinářka se tam ptali, ok, dobrá, my to všechno víme, e, očividně tady o tomhle jako média neinformují, že jak se řeklo, je absolutní mediálně ticho, i když se toto stalo v Evropském parlamentu přímo, to není žádné nějaké konspirační slyšení někde v hospodě. Takže se optal, takže ten otázka z z publika novinářů byla A co proti tomu máme dělat? Proti proti tomu podepsání smlouvy našimi politiky Se světovou zdravotnickou organizací A to je něco, co jsem říkal před lety v našich pořadech Funguje to v Kanadě částečně, funguje to v Americe částečně Ale je to to, co ten politik rumunský říkal byl to nějaký člen rumunského parlamentu, byl to známý tady tohoto vedoucího, toho samitu, toho rumunského politika z Evropského parlamentu. Tak on říká: Je to úplně jednoduché. Vy musíte jít po krku vašim politikům, mít po krku myšleno. Musíte bombardovat e-maily, telefonáty, navštěvami a říct prostě: Jestli tohle podepíšete, vy a vaše strana jste skončili, jako nebudeme pro vás volit, budeme dělat všechno možné pro to, aby jsme vás sundali. A to je přesně to, co jsem říkal před lety, že dělají Kanadiani. Vím, že v Kanadě a v Americe to to funguje, že když se lidé naštvou a začnou opravdu toho místního zvoleného politika v místní části, kde bydlí, který je zastupuje třeba v Otavě nebo ve Washingtonu, tak když ho začnou bombardovat těmito e-maily a telefonáty, tak většinou se dosáhne nějakých změn, protože když tento politik v té určité části volá e, jejich stranickému šéfovi a řekne, hele, máme problém, jako tady se zvedla vlna odporu ve velkém a jako to nás ohrozí u dalších voleb. Pokud se s tím něco neudělá, musíme musíme s tím rychle něco udělat, než toho využije naše konkurence, nějaká protistrana, že? Takže pak se tam nějak, jakoby, teda podle toho zařizují ti politici. Takže tohle prozatím zní to tak, jakoby není to to žádná optimistická zpráva, protože spoustu lidí v toto nebude věřit a spoustu lidí toto neudělá, že že by kontaktovali své politiky a že by jim řekli svůj názor. Uh, nebo, nebo vyslovili své požadavky, ale podle těchto lidí je to zatím jakoby takhle jediná schudná asi cesta.
0: Mdůchodem hmm. no v rámci toho covidového samitu v Bruselu v Evropském parlamentu přímo, tak uh, s tím souvisí ještě informace, kterou tady můžeme říct na závěr. Totiž údaje pojišťoven a samotné americké CDC ukazují zásadní věc ohledně covidových vakcín. Ty údaje jsou naprosto ohrobující. Co nám říkají vlastně tyhle statistiky, které byly zveřejněné teď také, protože ty informace postupně probublávají a vyplouvají na povrch. Co říkají?
1: V podstatě... Je to všechno založeno jakoby na kompíterových modelech opět, na, na počítačových modelech. E, vyplývá z, po zhrnutí všech dát po úmrtích a, a, a poškození po vakcínách a tak dále a tak dále se dá podle různými metodami počítač, podle počítače spočítat, že v podstatě běžný člověk, který si dal tři vakcíny nebo košterý, nebo kolik tam bylo, tak si může zkrátit život až o 25 let díky těm vakcínám. Já bych byl k tomu trochu skeptický, protože nebo, nebo byl bych
0: tak. Je ten 24,
1: jo? Je to 25. <laughs> jsou to kompíterové to modely. Samozřejmě víme, když se, když bavili jsme se o, kdy v lednu minulý rok, nebo kdy to bylo, nebo v prosinci minulý rok, když jsme dělali, když jsem byl ještě v Torontu, tak když jsme dělali pořád o pojišťovně, zmiňovali jsme tam americkou pojišťovnou One America, kdy její ředitel řekl, že mají v druhém št, druhém pololetí a zvláště ve čtvrtém čtvrtletí roku 21, že měli šilený nárůst vyplacených pojištěk životních to znamená nárůst úmrtí a mluvil tam o tom že se na, na, že narostlo úmrtí o 40 že a, to, a on říkal, abyste si byli vědomí, jak, jak, je to, jak je to důležité číslo, když máme nároz o 10%, tak to znamená, že se děla, stala nějaká katastrofa. Jo? A my tady máme 40% nározumrtí. Takže čísla z těch pojišťoven, kterýma se zabývá nějaký add třeba například, který když si dělal pro BlackRock, dělal finančního analytika, tak ten dnes se otočil proti systému jako by v tomto směru, když se začal zajímat o ten covid a začal teď studovat různá data, e, tak podle dat jako nějakých jeho a dalších, tak e, oni teď, co jsem slyšel před pár dny, tak vyskoumali, nebo vyskoumali, vypočítali celkový stav umrtí po vakcínách, které se dají přímo spojit s vakcínami na nějakých 20 milionů celosvětově. Ale jak říkám, jako to je, všechno je třeba hm, brát jakoby e, skepticky, ale ty to, toto zkrácení, toto zkrácení života člověka po těch 25 let může nemusí být je to všechno v čistě vypočítané na modelu ale tam je tolik podle toho zase co vím od od Peter McCullough a těch ostatních lékařů všichni pracují na tom aby se na něčem aby se dali vyčistit aby se dalo tělo takzvaně vyčistit do těch spike proteins záleží na každém fyzickém, jeho fyzickém stavu imunitním stavu a tak dále a tak dále záleží, co vůbec dostali za vakcíny. Takže ono je to takové, takové zní to strašidelně. Já vím, že vědci a doktoři říkají, že očekávají teoreticky velký nárost chronických onemocnění v důsledku těch vakcín během dvou až pěti let. Někteří říkají, že očekávají lavinu prostě problému. Ale jak říkám, to se všechno možná, možná bude dát odvrátit s dalším vyskumem vědeckým a lékařským, ale aby tento výzkum vědecký a lékařský mohl proběhnout, tak v prvé řadě je třeba si přiznat, že se stala takzvaně chyba. Jo, ať je to jako umyslena, a ale myšleno je třeba si přiznat, že ty vakcíny opravdu e, nejenom, že nefungují, jak je vidět, ale jsou škodlivé. A k tomu přiznání ještě prozatím nedošlo. Takže, aby, aby se mohl zahájit nějaký oficiální velký výzkum na to, aby se zabránilo nějakým devastujícím účinkům, tak je třeba napřed přitlačit politiky aby začali otevřeně mluvit o tom, co se děje a právě tohle, tohleto, o to v podstatě se pokoušeli na tom, tom, tom samém tu covidu v Evropském parlamentu.
0: Tak to je primární záležitost a rozhodně bychom se neměli tvářit, že nás to nezajímá, že nějaký covid už přestal a že nepřijde a že vlastně už to všechno pase a že by nás to mělo trápit vůbec ne právě tu odpovědnost a z odpovědnost bychom měli vyvozovat a tvrdě požadovat hnaní k odpovědnosti jednosti těch, kteří převáděli do praxe, to je velmi důležité. Já jenom na konci bych rád ještě podotkl a uvedl informaci, že my jsme se trbovali o spoustě souvislostech a poukazovali jsme na tom, že jsme řešili něco v minulém pořadu, něco jiného zase v jiném minulém pořadu. Prostě odkazovali jsme tady na naše minulé pořady s Ládě z Kanady. Tak pokud chcete, milí posluchači, do vyhledávacího systému na Odyssey zadejte Ládě z Kanady. Ládě z Kanady samozřejmě má svoji skupinu v rámci kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, přímo Ládě z Kanady. A tady jsou seřazené přesně, řekněme podle data pořady, které jsme vysílali už od roku 2016. Až do dnes, to znamená, můžete si vyhledat pořady, můžete se třeba vrátit k některým souvislostem, protože ty věci, o kterých jsme se bavili, jsou velmi nadčasové, jsou to věci, které probíhají, věci, které jsme predikovali, které jsme prognozovali a které samozřejmě probíhají teď, co jsme říkali, že jsme byli dva, roky, tři roky vepředu a teď se právě teprv ty věci začínají odehrávat začínají probublávat na veřejnost, prosakovat do veřejného prostoru. Pokud se chcete k tomu vrátit k některým z našich pořadů tak zadejte Láďa z Kanady do vyhledávacího systému Odyssey, do vyhledávače a tady vám vyjede přímo ta skupina pořadů, kde jsou všechny pořady seřazené krásně podle data vysílání. Takže to bylo všechno, my se s vámi loučíme, naším hostem dnes byl Láďa z Kanady, Ládě moc děkuju, mě se budecky. a až budeme mít čas, respektive, až budeš mít čas někde příště, tak určitě budu dát, když si zase popovídáme znovu.
1: No uvidíme, jak to vyjde. Tak se mějte, e, posluchači, zdravím vás a vítku zatím ahoj.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači, stáňte buď na našem webu svobodného vysílače, případně na podcastech, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey, který jsem deklaroval v předchozím vstupu. A tady prosím, klikněte na tlačítko sdílet, pokud chcete, aby se o těchto věcech, o těchto informacích dozvědělo více lidí na sociálních médiích. To vás velmi prosíme. A také se připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, symbol zvonečku notifikace upozorní. Abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystáme, tady na tomto kanále Studia Tapin Radio Svobodného vysílače od mikrofonová zdravý vítek. Naším hostem byl Láďa z Kanady, my vám přejeme hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.